0: Lijep pozdrav svima, ja sam vaš domaći Mišel Marinović. Gost šeste epizode FTS podkesta je Donat Rupčić. Ovo mu je drugo gostovanje. Donat Rupčić je certificirani Precision Nutrition Coach. Inače, Precision Nutrition je vodeća svjetska organizacija na području Nutrition Coachinga. Donat također radi sa klijentima u živu teretani i u bliku online mentorstva. Pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike i autor je mnogih fitness članaka. Neke o teme o kojom ćemo danas pričati su recimo treniranje mišića u izduženoj poziciji, znači da li je puni opseg pokreta bolje od parcijalnog, zašto je deload bitan, kada i kako ga napraviti, malo ćemo pričati o if it macros, mišljenje o tome, reverse dietingu, kako je genetika povezana sa pretjelošću i ostalim drugim temama. Uh, uglavnom, eto Donat, kako si ti bio ovih posljednjih mjesec dana od kad se nismo čuli?
1: Uh, jako dobro, evo kao što sad malo i, i iza, iza kamere pričali, stvarno je dobro, eto, bio sam primio sad i nešto novih klijenata, lista čekanja je duga, ali malo po malo se čisti. Uh, čak sam imao i isto jedno od stvari, ne da smo ikad pričali o tom. Zato radim onoj konzultaciji sa drugim trenerima, nutricionistima, tako da imam sam baš sad nedavno jedne odlične konzultacije. To mi je isto baš drago da mogu na neki način utjecati i na ljude koji tek počinju ovom poslovno pomoćim. I znam koliko mi je to bilo wow da sve više mi se znaju javljati mlađi kolege. I to ono, imam ja sad 28 godina, nije da sam star. Ali ono kao, e, tvoje stvari, tvoj način razmišljena, tvoj pristup su na neki način utjecali na mene sad kod trenera. I e to na ono meni kao holy shit ono stvarno, hvala vam na svim takvim porukama kad mi se javite s tim i slično, jer osjećam se jako mlado, ali opet kad pogledam, ajde ja sam rano krenuo, već sam preko šest godina ovom, pajde pa stvorilo se neka reputacija.
0: Da, Donald, ti se činiš kao dosta zauzeća, pa evo, zanima me kako se uspješ tako organizirati, Ipa, kako ti izgleda dan, kakve su ti navike, možeš malo detaljnije o tome.
1: Mhm. Ok, uh, ono što mi većinom je ovako, mi sad snimamo prije podne, možemo otkriti taj dio, većinom taj dio danas držim slobodnim, da li će to biti ili za ovako nešto, kao je to, mi sad ovdje možemo snimati podcast, da li će to biti da se možda čujem sa nekim od klijenata bilo potencijalnih, pa napravimo neki inicijalni razgovor, ili jednostavno napravim neki jabljica klijenta, ako malo čujemo se, popričamo, a većinu ovog vremena se ipak trudim se držati da mi to bude slobodno vrijeme za moje privatne stvari, hobije i slično. I to ono, većinom će biti ili za neko učenje čitanje, ili će biti za igru, gdje igram u ovom slučaju ili ovi bubnjevi za mene, ili se kockam, uh, ako niste vidite Rubikova kocka nije kasino, ono, takve nekakve stvari, ili odigram nešto, možda pogledam nešto što me zanima, tako da taj dio se recimo držim, naučio sam koliko je bitno imat stvarno to slobodno vrijeme za igru, jer sam se već par puta u za zakucao sa samo rad, 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 a onda evo popodne, sad isto znaš da imamo donekle ograničeno vrijeme, pa smo rano krenuli, ali bez brige stignemo sve. Onda sam u teretani, tamo se još manje cijelo popodne sa klijentima na privatnim treninzima, i na kraju kad se na večer nakon tog, ili možda neka šetnje s trendovima, šetnje sa samim sobom ili opet dođem doma, malo fokus na hobije, čitanje, pisanje, tako nešto.
0: Uh, da, i reci još, uh, koliko smatraš tipa da, uh, da recimo... Ajmo konkretno primjer kod trenera. Koliko ti smatraš da bi oni trebali dnevno provoditi na osobnom razvoju, edukaciji? Ja smatram onako da je bitno biti danas što više produktiva, ajmo reći, u što manjem, što manjem vremenu. Ja znam sebe osobno, početam koristiti jednu jako dobru stvar, to je tomato timer, ne znam da li si kao čuo, znači Dosta ljudi počne nešto raditi, onda uh, ne znam, dođe im obavijest na mobitelu i sve to i onda im prekine rad, znači totalno ono, produktivnost im opada. Uh, znači, imate stranicu na internetu, tomato timer, i tamo postavi timer, znači 25 minuta je taj gen- generalni tomato timer, ali možete ga postaviti kako vama paše. I znači tih 25 minuta sklonite mobitelu, sve sklonite i radite na onome u biti, uh, ne znam da li je to neko čitanje knjige, neka zadaća ili tako nešto i uh, nakon, nakon što odradite taj timer, u biti pet minuta je kao ta neka pauza, znači ne bi bilo baš idealno da idete na mobitela, ali recimo samo onako neko opuštanje, samo da nije uh, to što se već radili. Tako da ja smatram da je ta produktivnost uh, dosta bitna, evo ja osobno uh, od kad sam počeo koristiti taj tomato timer, sam puno produktivni, e, recimo u to vrijeme, uvijek znači uvijek, znači to je nije uopće više pitanje, nego svaki dan ono pročitam 40 stranica uh, knjiga, znači nebitno sad da li je to više knjige ili jedne knjige. I evo sad, prije dva mjeseca sam počeo onako, uh, znam da dosta ajmo reći, uh, uh, dosta zaostajem u tom polju, pa sam počeo čitati onako jedno istraživanje svaki dan nebitno vezano za koju temu. I, I da, neki članci na internetu, je tako to, uvijek to mi je znači neka moja rutina. Imaš ti možda kako rutinu donat, tipa ovako svakodnevicu. Što se uh, tiče edukacije.
1: Da, čak taj dio nemam se toliko fiksno zadano. Imao samo, recimo, baš da se novu tomato tehniku, jeli kak sam prije put s tom, to je bila uh, tehnika paradajza. Mislim da sam tako bio naletio. Da. To je ono bila nijedje u srednjoj školi kad sam naletio na to. I ono bilo je fora, recimo, to me je bilo crossfax. Koliko sam dugo bio tamo, tako su mi bile stvari kao, ok, pogotovo kad su bile stvari koje ne želim raditi, za to mi je onda bilo, ok, tako sam nekako ispregovario sa sobom, budemo na taj način. A sad mogu reći da čak, kako već dugi niz godina, stvarno učim i čitam stvari koje me zanimaju. I onda se čak ni ne moram tako stvari imat sa sobom, nego, oha, okay, čitat ću uvijek nešto, jer uvijek sam u tom, ili ću neki podcast poslušat, ili ću sad čitati neku knjigu, ovo ono, osim tu i tamo, ako ciljeno uzmem pauzu, da se zaštopam kao, ok, ajmo sad malo odmorit glavu od toga, ajmo pustit da se postojići ideje malo i unutra, uvijek imam nešto otvoreno. Evo recimo sad ovdje ispred, iza kamere je taman, kompjuter imam upaljen i uvijek imam neki tab nečeg što čitam. Trenutno je to evo, motivacijsko intervjujiranje, baš primjena na svijet fitness i prehrane. tako da uvijek imam otvoreno i, e super, sad ću malo otvoreno, danas ću pročitati možda 10 stranica ili koliko god, samo idem čitati. Tako da neke strane čak nemam neku posebnu rutinu, osim ide možda na mjesečnoj razini, ovi članci koji se spomeno koji dalje pišem za HR to je nešto što sam si zadao, ok, ako nešto drugo znam ću barem u tu svrhu ciljeno pročitat nešto novo, da onda idem pisat o tom, ali zapravo stalno čitam, stalno me zanima, ovo mi je dalje najveća strast, pa ne moram čak imat neki posebno, nekako posebno ograđeno vrijeme kad ću radit, nego super, više manje kad god mi dođe pod ruku, pucam. Uh,
0: da, razumijem. Ma evo, samo sam se ti malo dotaknu te Evo recimo ja dosta volim onako bi znaš, organiziran u svemu što radim. Nekome će možda pasat da nije toliko organiziran recimo da radi kad mu više paše. Ali eto, da, tu dolazi individualizacija kod klijenata. U biti koliko ti misliš da je bitna ta organizacija recimo kod klijenta što se tiče prehrane i toga? Ja sam onako više bajes prema tom dijelu, znači da se obroci... Veće je šansa da će se klient pridržavati prehrane ili treninga. Ako točno zna u koje vrijeme će ići u teretanu kako da zadovolji unos kalorija, unos proteina, Jer ako osoba ide u taj dan praktički bez glave, teško da će ispuniti te ciljeve. Šta ti kaš o tome?
1: Uh-huh. Uh, Zapro se jako puno slažem oko toga, pogotovo te nekim ranijim fazama učenja, usvajanja novih vještina. Imati jako dobro određeno da točno znaš što te čeka. Stvarno, jako, jako puno pomaže. Evo, sad opet, ja za sebe ne planiram si toliko striktno. Ono kao, nije svaki detalj kao što ću možda isplanirati s nekim ko te kući taj dio, ali ja dalje znam, ja ću imati četiri obroka više manje svaki dan, osim ponekad će biti tri, ako je to tako mi dođe. Znam za barem dva ili tri od ta obroka unaprijed šta će mi biti, jer su dosta fiksni uz neke manje variacije. Znam danu naprijed kao, ok, šta će mi biti za ručak, jel sam stavio odmrzavati mjese, jel ga odmrzno tako već plan, tako da stvarno mislim da je pogotovo za tako neke stvari jako, jako korisno da ne morate donositi stalno iste odluke. Baš želim taj dio naglasiti. Ljudi stalno donose iste odluke opet i opet i to je baš jedna od stvari u kojima intenzivno razmišljamo zadnje vrijeme. I tu toliko troše energije da se oni pitaju svaki put okay, šta ću sad očekovati, na privatnim trenzama neka pitam klijente, i pokušavam ih malo po malo na soft način, na meka način dovesti do tog, ono, pita ih kakvi su planovi što danas jediš za ručak, a nam pojma. I onda, ako ono, ak mi treniramo u dva, tri popodne, a ti ne znaš što jediš za ručak, u većini slučajeva to završi prva stvar koju ti otvori globo. je uspud neka pizdarija. I stvarno, ta, takve stvari daleko su od idealnog. I ne, ne samo to, nego isto kako si rekao, kad treniramo, to isto je jako bitna stvar. Ako, ako ne znaš kada ćeš trenirati, to uvijek možeš ka, a, bude vidio možda sutra. I sutra da nismo, bude možda sutra. I onda tako prođe tjedan dana, trening se nije odradio. Ako imamo točno, ako se točno zadamo, ok, napravit ću tu radnju koju znam da trebam napraviti, u određeno vrijeme, na određenom mjestu, ili čak možemo povezati s nekom drugom, s drugom radnjom, prije nego što napravim nešto drugo, ili nakon što napravim nešto drugo, a ono, takozvani implementation intentions i uparivanje akcija, takve stvari stvarno jako puno znači. Ja isto za svoj trening, više manje znam uvijek kad ću ga napraviti, jer bit će im povezano s nečim. Biće prije mojih klijenata kasnije, u nekoj pauzi, ono, to što znam kad će biti, ako to bude, a nam pojma, možda u neko doba, bit će sranje. Jer ono, ni meni se, znam mišljati ne da se ni meni trenirat. Uvijek, ili čak u većini slučajeva, ne da mi se, nisam nešto motiviran, idem ja sad odraditi taj trener, nego zadošno sam se to mi je u budem napravio. A to mi mislim da ćemo malo, malo kasnije više pričati o tim stvarima.
0: Da, ma isto, recimo učer sam imao trening, znaš, nisam baš bio od volje, pospa sam bio, ali eto, Zado sam se zadatak da moram i to je to. I ovo što si rekao za tu strategiju i uh, implementation, uh, intention, ja. Uh, baš sam nejedno, opet sam pročitao tu knjigu, tipa, ja mislim da je to... Jedno od najboljih reći u meni osobno najbolja ova uh, Evidence-based Habit Building od uh, Melisa Davis, stvarno ono top knjiga. Čak mi je bolje isto od uh, Tommy Habits, zato jer, ajmo, reć, više je neko više detaljnja, više praktičnije mi je. Uh, tako da, da, isto, znači ljudi kad planiraju ići u teretanu, ako si recimo spreme torbu uh, dan prije, puno veća šansa i, i odjeću i sve, puno veća šansa u biti da će uh, samo krenuti u džim nego recimo kad dođu doma, svi umorni uh, moraju to raditi, manje šansa da će ići u teretanu. Tako da te strategije dosta, uh, dosta pomažu. Ako imaš još šta na dolaz za ovo, ako ne, možemo ići sa prvom temom.
1: E pa baš to, baš to što kažeš, ono, stvarno trebamo sami sebi olakšati te radnje, te usvajanje tih navika koje znamo da trebamo raditi. tramo se napraviti da nam bude što lakše, što jednostavnije, što očitije, što, što privlačenije da idemo to napraviti. Tako isto nastavno, ja za sebe znam, još doba još sam bio na faksu, ako bi se ja nakon faksa prvo došao doma i onda treba sat uzeti stvari pa vuć svoje dupe do teretane, to se neće dogoditi, nego onda je bilo ok, ujutro idem na faks, makar ima već pun ruksak stvari, ja ću sredno imati džim torbu jer onda znam, ok, to je sa mnom. Ja ne moram, ja moram donositi tu odluku opet da li ja danas treniram. Tu odluku sam već donio. Ja treniram, imam torgu sa sobom i na povratku s faksa idem u teretanu. Gotovo. Ne, ne ostaje tu nikakvih sad prostora za premišljanje ili neću čak reći slabost, nego jednostavno ok. Pokušavam sad ovo jako dobro sročiti, ali opet to oko donošenja odluka, to je ako sam već jednom u odlučio da mi se isplati ići u da mi to nešto što želim postići mi je da mi je to vrijedan cilj i da ću to dobiti tako da redovito treniram onda ne moram opet svaki dan donositi tu odluku a da li se meni to isplati kao, da, li, da li budem ja to napravio ne već sam jednom doveo već sam jednom donio tu odluku imam stvari sa sobom kao što se reko pripremio sam unaprijed olakšao sam se da to provedem u trenutku kad treba i to je to to je ono što stvarno funkcionira i to je zapravo što većine ljudi, to mi se stvarno pokazalo u suradnji sa par sto ljudi tijekom ovih godina, stvarno im treba upravo to. Treba ih neko mentorirati, treba neko ih podučiti kako da naprave to, a ne se u svakom trenutku sad oslanjati na snagu, volje, motivaciju, ne znam što. I evo, prije što idemo dalje, daj mi samo reci kako se rekao da se zove ova knjiga.
0: Uh, evidence-based habit building, Melissa Davis.
1: Ok, to ću te vjerojatno onda cimnuti još možda i u privatno kasnije da mi... Odlična znači, knjiga, te
0: za tebe će se svidjeti, znači sve onako evidence-based, sve je podkrepljeno ovako dokazima, stvarno je ono bomba knjiga.
1: Top, super.
0: Ok, isto ja se slavim sa tobom jer ja sam bio, kad sam još bio na fakultetu, sam bio u Rijeci i bilo mi je 20 minuta praktički do faksa s busom i uh, dobro, ja sam, ajmo reći, dosta bio zagrižen za gym i meni ne bi bilo teško ni da moram ići opet, doma i onda poslije opet za u Teretanu s busom, ali recimo za nekoga kojem u gym nije prioritet bio kao meni, teško mi je zamisliti ono kako bi bilo da osoba recimo ne uzme, ne uzme si torbu, znači gym torbu sa sobom i poslije fakulteta recimo da ne ide u teretanu. Mislim bi bilo puno teže održati tu naviku. Dobro do ovom možemo ići sa prvom temom, znači neka lagana uvertira. Jedna osoba Pita, evo sad, tu sam malo imes, sam zaboravio ali postođu ga spomenut, koliki značaj ima brzina izvođenja ponavljanja?
1: Ok, uh, ja, mogu, ja mogu taj dio više pričati sa stališta hipertrofije, onda bi tebi kasnije prebacio palicu za power leaderski dio različnosti ste sl. Ono koliko sam ja upoznat stvarno sa literaturom, bar na podruđu hipertrofije, to se čine da čak mene iznenadilo recimo koliko malo ima utjecaja brzina izvođenja, u smislu da mislim da ovdje ono nešto bili pokazali sve od jedne do dvije sekunde pa do pet da nam traje faza ponavljanja da očekujemo iste rezultate, ali ono što ja mogu ovdje reći iz prakse, recimo kad radim s klijentima, uvijek im naglašavam da malo sporije spuštaju uteg, da to bude ta kontrola, jer bitan nam je taj ekscentričan dio utega kad spuštamo okilažu, da to ne bude slobodan pad. To ono gdje dosta ljudi vidim da rade grešku, recimo digne na benču gore i onda pusti skoro bez ikakve kontrole, pogotovo kad su veće kilaže, ako to napraviš neće ti biti najljepše. Ali ono, vidim da ljudi rade s nekim malim kilažama, bubnući 40 kila, to se može jako fino odobijati od prsa, ne, neće biti nikakve ozjede i slično, ali opet gubimo potencijal za tu neki gain se izvući, baš u toj ekscentričnoj fazi pokreta. Pa ono, barem što bih ja rekao, u praksi čini se da nije toliko bitno koliko traje ta dužina ponavljanja, dogod nije pre sporo, pogotovo koncentrično dio, ako sad ono, se ti trudiš dizati, vidio sam te neke tut metode i ne znam što, da ti dižeš 5 sekund i gore, e kad izaš toliko sporo, onda tu moraš žrtvovat produkciju sile i onda s te strane neće biti idealno, znači ono, digni gore nekim normalnim tempom, da to traje možda oko dvije sekunde, sekundu, ovisi opet ovisi o vježbi. Neće ti šrag trajati jednako dugo da malo digneš ramena, koliko cijeli čućanj kad se dižeš dolje iz rupe. Ali ono, neka bude kontrolirano i norma, reći, normalnom, prirodnom brzinom ta faza dizanja, koncentrični dio i volim stvarno klijentima reći opet, za ovom, nije toliko čvrsta literatura se čini, ali nekako u praksi ima mi najviše smisla. Možda malo sporije spuštaj taj uteg, vraćaj uteg i skontroliraj ga da odradi taj ekscentrični dio. Ali evo, zanima me, zanima me što ti kažeš. Uh,
0: evo da, samo da još kažem koje je osoba ovo pitala, znači na Instagramu se zove uh, svat15. Sad, svat-15 znači. uh, uglavnom A to... hvala na pitanju i znači brzina izvođenja, ponavljanja. Pa znači imamo taj ekscentrični dio, dobro, izometrični dio ćemo zanemariti da je nula uh, i taj uh, koncentrični dio. Sad, jako mi se sviđa uh, citat, uh, znaš, vjerujem da znaš donat Jeff Albertsa. Uh-huh. E, on, on ima jedan jako, uh, jako dobar citat. Znači, nemojte da pusti da težine kontroliraju vas, nego vi morate kontrolirati težine. I to mi je jako dobar citat i to se kažem svakom klijentu i mislim da to odradi svoj posao. Uh, uglavnom, što se tiče tog kontroliranja, pa sad ne bi ni u jedan ni u drugi ekstrem, baš onako ni u spo- presporost puštanje niju prebrzo. Znači, samo onako da bude neka kontrola šipke, jer opet ako previše pre kontroliraju, to će opet biti kontraproduktivno, kao, kao i literatura onako naginje u tu stranu, a što se tiče ovog koncentričnog dijela, da, ono praktički najbrže što osoba može napraviti, ne baš sad ono da recimo ako radi bench press da ono potpuno protraktira lopatice i sve, ali brzo, brzo da napravi, da. Ili recimo ako radi čučanj, neće sad napravi čučanj ono da da sada skokne gore, znači da se stopalo podigne spoda, nego ono, brzo treba biti. A što se tiče ovaj dio za snagu, a, pa tu je praktički, ajmo reći, ista stvar. A, a, ne bi osoba htjela a, previše, ajmo reći, usporiti taj negativni dio pokreta. Neka izdraživanja čak tvrda, ako je više od 3 sekunde, da, je, da će u biti jedna grupa koja radi više od 3 sekunde, druga grupa a, manje od 3 sekunde, taj negativni dio pokreta, ova grupa koja je radila manje od 3 sekunde da će imati uh, veći razvoj uh, jakosti, to sam htio reći, da. Uh, bolji razvoj jakosti će biti. Tako da kontrolirajte težine, nemojte dopustiti da težine kontroliraju vas, znači negativni dio pokreta kontrolirati, konceptrični dio, što brže moguće, Evo, to je bio neki suma sumarom.
1: Da, slažem se. I kad ovaj kažem kad si malo bio spomenuo da ne bude to neki izbačaj. To su tako sad kroz neke druge adaptacije, ako počne naciljamo da to bude balistički, idemo sad ispucati. Da, to je
0: više eksplozivnost, da.
1: Tako je, tako to je za neke druge stvari. I ono što bi čak mislili možda najbitnije ovdje, pogotovo za rekreativcu, u vašem samostalnom treningu, a to je standardizirajte brzinu ponavljanja. To je ono što je jako bitno uopćenito, kod raznih variabli treninga, neka to bude standardizirano način na koji izvodiš vježbu, da ne bude jedan trening ono, sad već radiš na bench, dođeš do neke ono, solidne kilaže, ajmo reći 80 kg. i ono, radiš nekim normalnim tempom, mučiš se i da osmica, i onda jedan trening sad odlučiš sad ću raditi jako brzo to spuštat, odbijat super, sad mogu napraviti od jednom 12, idem sad podizat kilažu ne, neka to bude standardizirano, isto tako i za opsek pokreta i nekim stvarima malo nagovještamo gdje ćemo doći uskoro ali neka vam te stvari budu standardizirane jer ako nisu ne možeš pratiti ne može ti jedan put biti, Super, sad ću lagano vraćati u tek tri sekunde, a drugi put nekme povuče naprijed na veslanju, neka odletim. Pa ga cimnem. Nije, samo nek bude standardizirano, to mi najbitnije da znaš gdje si, a ne da sami sebi mažemo oči. E danas je bio jak trening, bora super sam, a samo si bio puno, drugačije radio, puno se više cimo i slično.
0: Da, slažem se. Evo sad jedno dosta slično pitanje od Petre Bujenić. Ima li smisla uh, stati pred kraj serije. Znači, primjerice na čušnju na desetak sekundi, uh, kako bi uspjela odraditi još ponavljanje dva. Znači, ta osoba vjerojatno pita, ajmo reći da je cilj napraviti, uh, ne znam sad, osam ponavljanja, da li na šestom ponavljanju može stati još uh, deset sekundi, kako bi uspjela izgurat uh, još ta dva ponavljanja. To je dosta interesantno pitnje, evo dono, zanima me šta ti misliš.
1: Da, evo, sa sad opet tu dolazimo baš da lijepo se nadovezuje s ovim standardiziranjem, a to je Prvo, čak prije nego što idemo na to, je jedno moje pitanje, jer nije prvi put da sam bio čuo, a zašto da stanemo na 10 sekundi, zašto da ne stanimo na 15? I onda kad napravimo ta dva ponavljanja, zašto opet ne stanimo na 10 sekundi? Ili zašto na svakoj vježbi ne stanemo, ono, kad više ne ide, idemo sa ta 10 sekundi, onda, ok, gdje ćemo vam granicu? I ne kažem da je nužno loše idemo sad svaki put kada napravimo na čučunju, baš sad idemo 100-10 sekundi pa izvuče još dva, ne kažem da je to nužno loše, ali opet zašto? Kao, ok, što želimo postići s tim? Pretpostavljam da kad staneš nakon prije ta zadnja dva ponavljena ono, došla si do nekog otkaza i činiti se ono, odnosno nisi došla do pravog otkaza, ali osjećaš ako se spustim još jednom ja se više ne mogu udići. Tako ono, ta manci pred otkaza odradila do kraja seriju i onda ako mi sad stanemo. Mi ćemo si kupiti još malo više, kupit ćemo si malo oporavka da napravimo još koje ponavljanje, ali onda opet, gdje ćemo povući tu granicu, a da i dalje nam trening ima smisla. Jer ovo to je zapravo jako slično nekom prilagođenom major reps treningu, rest pause. To je ono, da radiš koliko ide, pa sad ću uzeti pauzu pa napraviti još malo. Ono što mogu reći, definitivno iz iskustva, jer probao sam tako trenirati jedan, jedan solidan period, skurio sam se ko nikad u životu, a to je da više manje ti ćeš raditi do otkaza Svaka serija ti postaje do otkaza i onda još malo, i onda još malo. Visi koliko puta radiš i glavna stvar je da ovdje nije standardizirano. Ono što ja preporučujem isto, kad, čak vidim kad mi klijent pošalje, online klijent pošalje mi izvedbu čučnja, na primjer, vidim ono, neki normalni tempo, i on dođe napravi ponavljanje broj sedam, dođe gore, hu, hu, uzme pet udaha, ono, dubokih pet sekundi gore stoji, pa se spusti još jednom, pa opet pet sekundi stoji. To je isto nešto slično ovom, ja kažem, ok, ajma ne to radit, idemo imat neki standardizirani tempo da vidimo gdje smo i ne moraš sad ti, ono, došli smo do otkaza, kao je dovoljno blizom, dao si maksimum idemo sad tu povući crtu tako da mislim da za većinu situacija pogotovo ona, neke rekreativne, ako ti je cilj hipertrofija, jednostavno neka to bude straight serija obična, napraviš konko ide, kad ti treba tih 10 sekundi odnosno kad bi ti trebalo, ok, serije kraj vratiš uteg odmoriš se pošteno i vratimo se kasnije možda mi dođe još neka idea sad ne u nastavku, ali
0: evo, preuzmi ti palico. Da, znači, praktički, evo isto, ja sam nešto mislio reći, ali sasvim je ti ovo, uh, sasvim je posjetio naš jednu stvar, ovo biti najbitnija stvar je ta standardizacija, znači, uh, recimo osoba jed, jedan trening radi tako, šta je recimo, onda drugi trening mora zapisati onako u bilježnicu ili kamo već, ono, nakon šestog ponavljanja se odmori 10 sekundi, opet dolazi do te standardizacije, znači nije, nije baš meni toliko praktično, ajmo tako reći. Ako osoba recimo, šta je za neku šest ponavljanja mora uzeti dva udaha više, recimo 3 sekunde više biti na vrhu, dobro, to je zanimarivo, ali baš sad ne, ne pretjeriva, znači 10 sekundi ovo mi se čini kao neka gornja granica, to je too much. znači ajmo reći nekih 3 do 5 sekundi, ako se misli od gore na čušnju, ajde ok, nikom ništa, ali sve više od toga, onako nije standardizirano, prelazi neku granicu i ne, ja osobno ne bi tako radio, mislim da nema nekog prevelikog smisla. Opet, ako se osoba na kraju krave previše odmara, onda to praktički prelazi u drugu seriju, ali zapravo nije ni toliko druga serija, jer ako recimo radi čučanje, ona i dalje mora držati tu šipku, znači još izaziva taj zamor. Tako da to ne možemo niti smatrati drugom serijom.
1: Da, to je stvarno. Ono što čak može biti dosta reći pogubno, a to je stvarno koliko, koliko tu zamora se nakupi za relativno malo stimulusa. Jer sva ta ponavljanja znamo da što smo bliže otkazu, što smo mi bliže otkazu, možda će potencijalno biti nešto veći stimulus, ali zamor drastično raste. Ono, čuo sam ljudi kažu eksponencijalno, ne znam jel' to uopće moguće kvantificirati, ali koliko tu zamora, znači ta zadnja dva ponavljanja, tamo da ih još napraviš, možda nešto malo gainca uspiješ izvući ovdje, što je isto upitno Čak ono, ko, da li će to bilo kakvu u praksi imati realan osjećaj, ali jako puno zamara će biti. I vjerojatno bi bilo pametnije, umjesto da se ubijaš tim, pa samo na kraju treninga dodaj možda još jedne ili dvije poštene serije. To će vjerojatno biti nešto učinkovitije. Opet ovisi koliko je ti ukupni volumen, ali evo, stvarno nisam fan takvih stvari. Nego stvarno, okay, ako ne možeš više napraviti, ne moraš se mučiti s tim nego završi seriju i, i idi na nešto drugo. Jer opet gdje bi povukle crtu, možemo tako svaku vježbu raditi u svakoj vježbi dao 10 sekundi pauze a, onda, a zašto je 10, zašto ajde možemo staviti 15, a zašto stajemo samo jednom, Možemo tako dakle što to napravimo jednom, napravimo još dva ponavljanja pa imamo još 10-15 sekundi i onda tu se stvarno već ono, gubi se poanta, negdje trebamo povući granicu, moja preporuka idemo povući tu granicu prije te prve pauze, znači kad treba pauza, gotova je serija, super nećeš nakupiti toliko zamora stimulus će biti dobar i idemo dalje s treningom
0: da, slaže se. Znači, neki suma sumarom ovoga bi bio neka standardizacija. Znači, a ako se osoba misli odmara 10 sekundi, nek se barem odmara tako svaki put. Da, i evo sad dobro uvertira za iduće pitanje. Recimo, ova ista osoba, da li bi ona imala bolje gainove tipa da trenira puni opsek pokrita je recimo parcijalni evo, u čučnju. Znači recimo ako se osoba spušta do paralele ja reći, malo iznad ili ja reći, neka četvrtina čučnja, polučućan, puni čučanj, znači onako ako ima mobilnost s 2 gdje će ta osoba imat bolje gainova, odnosno bolje mišni rast?
1: Da, kad pričamo o tim stvarima, ovo je čak mislim da je baš na primjeru čučnja su zapravo krenule te neka prva istraživanja još prije dosta godina, da su bili uspoređivali da netko radi, ajmo reći polučučanj, nazvaćam ga sad tako, sa maksimalnom kilažom s kojom možeš napraviti polučućanje. Znači, recimo da će to nekom biti 100 kila. Ok, serije sa 100 kila spustiš se do pola, kako god mi sa definirali gdje je tu polovica, i radiš maks- s maksimalnom kilažom gdje možeš raditi polučućanje, napraviš sad ti koliko god ide, ili smanjiti kilažu, neka to bude manja kilaža, recimo 60 kila, i onda se stvarno spuštaš skroz dolje duboko koliko možeš, koliko mobilnost dopušta, i opet, to tu možemo, ako želiš se malo dublje još u čučanje, ako ti je kvadriceps cilj, malo si povisi pete, da kompenziraš manjak dorziflexije gležnje, odnosno da si malo kupiš veću mobilnost, dublje se spustit spustiti, lijepo istegnuti kvadriceps, i ljudi koji su se sa manjom kilažom radili dublji čučanje, znači ono, puni opsek pokreta, ajmo reći u ovom slučaju, imali su bolji mišični rast. I to osjetno bolji mišični rast. Mislim da je bilo za kvadriceps, čak je bilo i za glute, potencijalno su bili aduktori sad bubam iz glave ali imalo bi barem ako se ne
0: varam gluteus i aduktori da su da. Puno, puno veći ras je bio da u Tako skupini je. naravno za zadnju
1: da... ložu je čučanj smeće u svakom slučaju da. čisto da bacimo taj divu prolazu Tako da, ono, s te strane tu smo već imali neki prvi nagovje što je okej okay, čini se da ima nešto u tom punom opsegu pokreta onda kasnije je malo još evoluirala su našao ta saznanja ali eto to nas dovodi do cijelo ovog segmenta sad
0: da, evo, znaš smo rekli u biti, osoba koja recimo radi puni opseg pokreta na znači čučni će praktički imati bolje gainove, znači u gluteusu i aduktori primarno i sad dolazimo na generalno pitanje, šta je u biti bolje? Da li je bolji puni opseg pokreta ili parcijalni? Šta bi ljudi trebali raditi po tebi donati?
1: Da, i tu glavni odgovor će biti ovisi. i to čak dosta visi o tom i prvo koji su nam sad ciljevi, a s druge strane, ovisi kakav je, koji je to paracijalni opseg pokreta. Da li će to biti samo opseg pokreta, kao što smo ovdje rekli u čučnju, da neko radi samo taj polučučenj ili koratersk vod, da je samo u gornjem dijelu čučnja, ili da čak radi možda samo najdublji dio pokreta. U čučnju je to dosta zeznoto radi takve stvari, da. ali imamo neke vježbe gdje nam nije takav problem prilagodici sad ko, u kojem opsegu paracijalnom pokreta ćemo vam i raditi. I to na čem sam baš bio je to. Uh, sad je prošlo tamo neke godina dana od kad sam bio pisao taj članak i imamo sad prije manje od mjesec dana odnosno bit će tamo mjesec dana kada epizoda izađe i novi sustavni pregled meta analizu uh, to vjerujem da, bude, da budeš im dao sve linku descriptionu kao inače da. i ono što se ovdje stvarno bili pokazali da nekako može nam se puni opseg pokreta nam može biti defaultna strategija kao ok, ako ne znaš što bi idemo trenut u punom opsegu pokreta ali sve se čak više čini i to sam na detaljno napisao u članku, evo stvarno kako zanima. mi da sam tamo detaljnije čak artikulirao sve misli nego što možda budem ovdje. Čini se da čak možda nije stvar kod punog opsega pokreta kao samog ono da ima neka magija u tom, nego da je bitno da te mišiće mi treniramo u izduženom položaju. I da je to ono zapravo glavni dio. Ne mora biti cijeli opseg pokreta, odnosno, kad uključimo cijeli opseg pokreta, većinom ćemo uključiti i taj dio pokreta gdje je u položaju. I to nas ovdje dovodi, ok, a što ako radimo ciljano više taj dio pokreta gdje je mišić istegnut, gdje je ono duženom položaju, ako radimo ta paracijalna ponavljanja, na primjer umjesto na bicepsu, umjesto da radimo samo gornji dio pokreta, što ako radimo od ispruženog, pa možda da tu negdje. Bubam, nije biceps najbolje, najbolji primjer ovdje, bilo bi bolje da negdje je negdje leđa da je skroz istegnut, istegnut biceps, ali pa onda to tom, okay, a što u tom slučaju, i imamo čak, eto, u zadnjih godina dvije jako dobrih istraživanja na tu temu, gdje se čak čine da potencijalno ima neka prednost ako radimo paracijalno panavljanje u tom krajnjem dijelu pokreta, odnosno gdje mišići mišić izdužen, čak prednost u odnosu na puni opsek pokreta, i to je ono gdje sad čekamo da se još malo skupi, da se skupi još malo dokaza na tom, ono, treba vremena da se provedu te studije, da, se, da to bude kvalitetno ali čini se da možda ovdje ima nešto, pa to ono što sam mi u članku preporučio, znam da sam ja više u svoj trening uvrstio, okay. ide možda ubaciti neke stvari, ne je nužno da to budu parcenalno ponavljanje u izduženom dijelu pokreta, nego više, idem se potruditi da vježbe koje radim, da svakako stavim naglasak na taj dio. I idem uključiti taj dio. Tako da to ono što se meni nekako čini prema literaturi, da definitivno default ti može biti puni opsek pokreta, a možeš sve još igrati potencijalno ko je i da možda raditi neke parcijalne u izduženom dijelu pokreta ili barem obtereti dobro mišić u tom položaju. I ono što sam drugo rekao, ovisno koji nam je sad, koji nam je cilj, ovo pričamo o hipertrofiji, a ako pričamo o nekim performansama, čini se da postaćemo, postaćemo najjači recimo u onom dijelu pokreta koji treniramo. I to je jednostavno to načelo specifičnosti da adaptacija koju dobijemo treningom će biti specifična na tip treninga koji radimo. To znači, ako želiš postati što bolje u četvrti čučnju, u poluču, ok, onda vjerojatno ne bi bilo loše da imaš barem dio treninga da ti bude taj specifični pokret. Da. Ali me zanima me kako t'sa powerlifting style lišta i općenito.
0: Pa evo ja sam uh, znači bio sam tu studiju prvi put kada je izašla. Napisao sam si, znači neke najbitnije napomenu da nešto ne zaboravim. Uh, šta je u biti ta studija govori. Znači, uh-huh. prva napomena je bila da je puni opse pokrita, znači da je bio bolje od parcijalnog. Znači, ta veličina efekta je bila mala, ali dalje se čini da je puno opcih pokreta da je bolje od parcijalno. Znači, praktički gledano, šta bi to recimo bilo? Kad recimo radite veslanje ili lat pulldown, do kraja znači ispružite ruke, lijepo istegnite lopatice, to je bolje recimo nego da osoba radi samo ovaj prvi dio pokreta, ajmo tako reći. I recimo, kad osoba radi podsak sa bučstama na klupi, Uh, neka dođe do ramena, ajmo tako reći, neka lijepo istegne uh, prsa, ili ako recimo radi sjedeći potisak, neka opet dođe do ramena da istegne uh, prednje rame, recimo. Uh, kad radi, da, baš kao što smo sad spominjali, znači kada osobe rade čučen, neka idu ispod paralele, znači a ne, ne da rade četvrtinu čučenje ili tako nešto. Uh, to je znači prva stvar, uh, druga stvar je bi bila recimo, da je puni opseg pokreta, mislim, oni su napravili tu neku uh, subgrupa analizu, da je puni opseh pokreta, superioran, bez obzira na cilj, je li to jako snaga, hipertrofe ili tijelesna kompozicija, to je mi kao bio taj neki subgroup analysis. Uh, treća stvar je, većina ljudi, znači ne, neko će tvrti, ono parcijalni opseh pokreta je bolje za mene, ja imam bolje gainove s time, ali onako ovdje su došli do zaključka da vjerojatno će, ljudi bolje respondira, znači na taj punje opcije pokreta. Onako prosječno, može će biti neko koji će bolje respondira na parcijalni recimo. Uh, Mišićni ras, da, ovo, znači mišični ras kod full roma, znači više, bolje će biti mišni ras uh, na ovom dijelu blizu tetive, odnosno blizu uh, hvatišta, ne kod parcijalnog roma. Znači recimo uh, biceps pregib, ovaj dio uh, blizu lakta će biti više hipertrofije nego recimo ovaj dio uh, bliže, bliže ramenu. Uh, peta stvar ja, znači nema veze da li su mašine ili kablovi, znači Fullerom je superioran i uh, kad ljudi koriste mašine ili kablove. Uh, neovisno tome da li uh, osoba radi vježbe za gornji i donji dio tijela, znači kao što sam spomenuo veslanje, uh, mislim leđa ili čućanj, znači puni opstvije pokrte bolji za jedan i drugi dio tijela. I uh, kao što se sad ovo spomenuo, sami autori su to rekli da bi vol- volili uh, u buduće to proučavati, uh, još istraživanja da li je treniranje u izduženoj poziciji bolje nego, sa, bolje nego treniranje sa punim opsegom pokreta. Znači to je baš jako zanimljiv podreće jer to bi meni pogotovo bi dosta to promijenilo trening, onda bi se više fokusirao na tu uh, izduženu poziciju. Evo ne znam do da li si kad radio, to mi se sviđa ta vježba, je uh, bežan curl za biceps, evo recimo onda bi ja bi u toj vježbi onda radio, ja vam reći samo ovaj donji dio pokreta, znači kad mi je mišić izdužen. I uh, da, treniranje u skraćenoj poziciji je uh, loše nego treniranje sa punim opsegom pokreta. To je isto je bio jedan takový. I da, najvažniji dio ponavljanja je onaj dio pokreta u kojem je Mišić izdužen. Tako da evo baš me zanima kako će ići to u budućnosti jer uh, eto, mislim, mene zanima ovako da uh, budem da imam najviše gainova šta mogu dobiti, znači za to vrijeme koje provem u teretani. Tako da evo, to su neki najvažni uh, takovi, imaš ti još šta za nadodat.
1: Da, pa čak po ovom trenutnom stanju literature, osim samo ovog jednog sustavnog pregleda, imamo barem koliko sam ja upućeno, i koliko sam bio uključuju u svoj članak, imamo već stvarno sedam istraživanja koje su direktno mjerile mišićni rast, i svako od njih je pokazalo da nam je baš to je treniranje u izduženom položaju da nam je korisno. I čak imam baš ovih par njih koji su čak u odnosu na puni rom se čini da možda ima neka prednost. Opet, to će možda biti minimalna. Ali ono što mogu reći u nekoj sa stajališta neko ko radi u praksi i to je baš ono i za osobni trening ja sam već bio prebacio sve, praktički sve stvari koje mogu raditi stavljam naglašak, naglasak da mi je mišić u zluženom položaju. Sad je baš novo isto istraživanje mislim da prije koji mjesec možda objavljeno za triceps ekstenziju iznad glave radit da je superiorno u odnosu na to da je lakat u stijelo. Zašto? Jer ćemo istegnuti u glavu tricepsa. Isto te stvari smo već ranije znali sad baš imamo rezultate longitudinalnih istraživanja gdje se stvarno čini da ok, tu definitivno ima nešto pa je beijan curl koji se spomenuo da lakat bude iza razine tijela jer je tu odmah automatski bicepsa u ramenu istegnut malo više i tako zapravo za sve život imali smo konkretno istraživanja koje su čak na nožne ekstenziji je pokazalo, to ono baš ljudima otvorilo oči, da čak radi samo donji dio pokreta da je uzrokovalo veći mišićni rast nego cijeli opsek pokreta i tako neke stvari, ono, definitivno tu ima nekih indikacija da nešto postoji ovdje, pogotovo kad je ono stretch-mediate hipertrofija, sad smo ne domno imali istraživanja da već samo istezanje i u ljudima u nekoj, ajmo donekle smislanoj dozi uzorog koje mišišni rast. Tako da mislim da se svako koji splati, uključi taj dio. Ne mora biti strikno raditi samo parcijalni dio pokreta. Ja dalje s klijentima većinom radimo full ROM, ali isto ko dosta vježbi kad napravimo, ponavljamo koliko možemo u full romu, u cijelom opsegu pokretu, kažemo ćemo kažem, o izvuci još par, par na dnu. To je neki jednostavan način kako se svako može uključiti u trening. Plus, za razne skupine gdje je to zgodno, birati tako vježbe koje će više ciljati taj izduženi položaj. Znači, to bi recimo bio tricis nad glave, kad radiš biceps da lakat ne bude uz tijelu ili čak ispred tijela, nebude staviti negdje iza, ramena radica na sajli, sajli u izduženom položaju opet, a, mrtvo dizanje, odnosno ruminsko mrtvo dizanje je vjerojatno nešto bolje za zadnju ložu nego klasično, zato što opet više istegnemo tu ložu, kad radimo čučanj, opet, spusti se duboko, a, ja čak radim, recimo, evo, sisi squat, to mi je draga vježba, već sam video snimio, dokad dok izađe ovaj podcast, možda sam ga uspio izbacit van, vidjet ćemo, ali ono, tu isto, u takvim situacijama spuštat se duboko, i čak nije nužno zaključati, taj pokret, kao ono, Čak taj sam gornji dio pokreta za cilj hipertrofije je potencijalno čak ono kontraproduktiva, najma tako reći, barem nije nužan, pa onda ako ćemo neđe kratiti pokret, neka to bude ovaj dio da izbacimo taj krajnji dio pokreta, krajnji u smislu gdje je mišić skračen. a to je pak suprot ono što većina ljudi radi, kao što sam rekao, ljudi rade sa bučicama, neki potisak, ne spuštaju toliko nisko, jer opet to neki ego igra. Ako spustim nisko, onda ne mogu toliko veliku kilažu uzeti. E, pa nije to fora. Nego ona, uzmi kilažu, skroz duboko se spusti, osjeti to istezanje i onda idemo gore. Tako da mu za to ima nešto. Ali neka defaultna strategija neka bude puni opseg pokreta, s tim da evo, barem po mom čitanju literature stvarim se činjenica da postoje neke indikacije da možda ne bi bilo loše uključiti te parcijalne u istegnutom dijelu, ali za rekreativce rano neće biti toliko bitno.
0: Da i gotovo su istraživanja praktički na ono, većini mišića, znači biceps, triceps, kvadriceps, gluteus, baš ono većina mišića, prsa. Mm-hmm. Uh, I ovaj baš, baš sam bio priča to uh, s mišom u prethodnom, uh, u biti to je bio četvrta epizoda. Uh, da li bi on recimo da ima izbor između dvije vježbe, recimo hip thrust ili uh, RDL ili čučaj recimo, koju vježbu bi uzao onije, se isto bio složio, da ako je osoba, znači, tehnički i lijepo potkovana, da u većini slučaja bi zabro RDL. Se slažeš ti?
1: Uh, odmah da kažem, poslušao sam epizodu i stvarno je bilo odlično, tako da shoutout za mišu. Mono, baš mi je bio gušt slušat kako vas dvojica, kako ta interakcija između vas i način razmišljanja i sve. Tako da eto, shoutout za mišu još jednom. Uh, čak ne znam odgovor vjerojatno bih dao prednost, opet, čisto po toj nekoj logici, ok, idemo dati prednost pokretu gdje trenujemo mišići u zduženom položaju, pa onda vjerojatno bi to bilo tako nešto, ajmo sad mrtvo dizanje i slično. Ali, isto kao što je Miša bio rekao, kod dosta ljudi, možda to neće biti problem, možda neće moći toliki volumen, recimo za gluteus, nabrat, ako nam baš sad ovdje cilj gluteus, A ako bi to bilo mrtvo dizanje, koliko bi možda mogli sa nekim drugim pokretom, i možda donekli ta specifičnost gluteusa koja se čini da će kod tog skračenog položa, možda recimo hip thrust glute bridge, možda nešto više gornji dio gluteusa odradit, ali to su opet neki detalji, ali mislim da neka dobra step-up varianta i slično da bi to za gluteus trebalo jako dobro posao odradit. Tako da eto, možda, možda ako bi trebalo da samo jednu vježbu da, ganje, da gađe gluteus, to čak ne znam da li ta vježba službeno postoji, ili mi samo ja to radio kad mi je bilo došlo. A to je nešto slično ko da radiš iskorak u rikverc, uh, odnosno ono, u rikverc glavna stvar je da gurat koljeno više prema nazad, da bude što veća fleksija o kuku manje u ja. malo se još nagnut naprijed, ali ono kako sam sada malo bio igrao s tim, da stražnja noga nije na podu, znam da podcast nije najbolja, najbolji format za ovo, da stražnja noga nije klasično na podu, nego da staviš ili na neki ručnik ili na onaj slide pad, da zapravo se samo vuče po podu, da te to stvarno natjera, da što veći naglasak bude na prednjoj nozi, a i da zapravo samo stabilizira. Recimo tu osjetim takvo istezanje u toj regiji kuka, odradići aduktor naravno, jer ona se tu isto čupa dosta iz rupe i pogotovo čime to ono, neću reći unilateral, asimetrična vježba, odmah će i tu malo ti neki stabilizatori ala gluteus medius i slično odradi, tako da recimo to je po meni, ako je mora nekom dati jednu vježbu odradi za gluteus, možda je bilo tako nešto a jednog dana možda i to snimim kad se kad sjetim uzeti mobitel u teretanju nekog kamermana. Al' a... tako da vjerujem da bi tako nešto dao prednost, ako mora biti samo jedna, ali opet, znamo da ne mora biti samo jedna, mišić voli raznolikost, pa idemo koristiti to.
0: Da, evo, isto ja se slažem s tobom. Isto kod gluteusa, recimo, ja nisam baš radio onako visok spektar vježbira, nije mi to primarni cilj. a recimo bugarski mi je baš ono lijepo meni pogađa gluteus, dosta lijepo ga istegne uh, s povišenjem, znači naglasak da je koljeno, dajmo reći, što više vertikalno nastopalo.
1: Mm-hmm.
0: Uh, još jedna jako dobra vježba koju sam vidio, iskreno nikad nisam probao, uh, možda ti znaš za to, uh, znači nekakav sjedeći jednonožni leg press, znači baš onako no. zašto jednonožni? Onda će, ajmo reći, malo je bolje to istezanje. Ne znam, ko se ti kad vidio uh, coach Kasema da radi tu uh, variaciju, ali ono mislim da je to baš ono možda jedna najbolja vježba koja ti ono baš lijepo istegne gluteus. I još imaš, imaš sutu stabilnost koju ti bugarski ja reči, ne pruža. Tako da ono stvarno forah. Žao mi je što to ne mogu isprobati, ali da uglavnom neki suma s Omanom ucela ove diskusije je bilo da nemojte ego liftat. puni opseg pokreta je u većini slučajeva bolji od parcijalnog i evo naglasite tu izduženu poziciju, znači to je ajmo reći trenutno, onako prosječno, uh, po trenutnim istraživanjima, najbitniji dio pokreta. bi se nadodio još na to ili možete... E, to. Završavamo
1: okay. na ovom svesti, rekao
0: samršano. Ok, lijepo smo, baš smo lijepo ovo uh, rješili ovu temu. Uh, ajmo sad za, znači, na iduću. Znači, ajmo reći, osoba je trenirala sa uh, ovakvim, punim opcijom pokreta, znači, nakon part tijena i treba je deload. Recimo. Zašto je donat deload bitan i hmm kada i kako ga napraviti.
1: E ok, ovaj dio kad sam rekao da te možda ćete nešto iznenaditi, a to je ako pričamo o skoro cijeloj populaciji, mislim da deload nije uopće bitan, da je čak gubitak vremena za većinu vježbača. I prije nego što me netko razapne da kažemo na što tu mislim. Prosječna osoba ako trenira možda tri sata tjedno, možda će skupiti osam serija po mišićnoj skupini, ajmo reći tako nešto. I još tu i tamo se dogodi život. A to ovo, nije se dobro isplanirala, nije se sad odredila kad ću ja točno iću u teretanu i sve. Pa možda jedan tjedan odradi dva treninga. Pa se možda to opet dogodi dva tjedna kasnije, opet odradi samo dva treninga, pa izgubi još jedan trening. I onda, od čega se ta osoba ima deloadat? Od čega ti imaš raditi deload, ako u prosjeku si šest ili sedam serija pa mičeš na skupini tjedno, koje nisu bila nikakve sad elitne kilaže, niti ne mogu biti s tom frekvencijom treninga, kakav deload ovdje? To, to, ono, to je jedna stvara koju dao sam se kao neku malu misiju, a to je da prostećeni rekreativci gledaju napredne vježbače koji su full treningu, ljudi koji treniraju 10 sati tjedno i naglašavaju važnost deloada, i to se slažem. Ako neko trenira 10 sati tjedno i pogotovo namjerno tako programira trening da puca možda prema nekoj fazi presezanja, pokušava, znači, koji je taj maksimum od kojeg se ja mogu oporaviti, onda okay, tu će ti neki deload vjerojatno trebat, ali ako pričamo u običnom rekreativcu koji je ljudi su podtrenirani, nemaju dovoljno stimolusa, toliko, toliko duboko treniraju u zoni oporavka, da stvarno nemaju se ovdje od čega deloadati, kakav deload, i onda za njih sad, da oni uzmu sa takvim načinom treninga, da još jednom mjesečno, jednom u dva mjeseca, u sve te pauze koje se tako dogode kad propuste trening, još ciljeno tjedan dana treninga žrtvuju na to da tamo rade nekakav klasičan deload, po meni mislim da je to potpuni promašaj i čak za osobe koje trebaju deload ajmo reći koje bi trebale, znači ono, početno treniraju opet mislim da recimo tjedan dana deloada da je to stvarno nepotrebno jer ja znam za sebe, ja kad sam ono bio u fullu treningu, on, jednostavno imam faze, imam faze kad treniram 3-4 sata tjedno imam faze kad treniram po 8-10 sati tjedno Čak i tad, ja ne znam koliko ja sebi loše moram isprogramirat trening, opet, pričamo neka rekreativna razina za hipertrofiju, da meni treba tjedan dana da se ja opravim o togu. Znači, ja ne znam koliko bi ja štete, koliko ja morao usrat svoj program treninga, da se toliko uništim, da tjedan dana ja ne mogu ništa, osim neke lagine deloade, i to još sve mišićne skupine. Možda neke mišne skupine, ok, ako radim specializaciju, bubnuću za ruke, ok, taj dio možda sam malo nagazio, osjetim, te tive se malo bune. Ok, par dana ćemo lakše, ali opet ostatak tijela mogu raditi dalje kako spada. Tako da to je moj stav u deloadu koji ne znam da li si, si očekivao ovako nešto čut, ali zanima me kako ti glaš, pogotovo sa powerlifting stajališta koje očekujem da će biti drastično različito.
0: Pa iskreno, uh, morat se sad ti iznaditi, ali evo, Iskreno, nisam htio pričati o, o tom dijelu, on nije mi pao na pamet, ali slažem se s tom. Evo, ja ću još jedan rent, ali ovaj put mislim da ljudi kad se de-load, deloadavuju, da skinu previše intenziteta. Znači, znam da RP ekipa, oni spuste intenzitet, ono druga polovica tijena, praktički 50%. Ja bih rekao da to prosječno da je to previše. Naravno, svako je individualno, kužin to. Ali mislim da stvarno 50%, ako neko... Nek, Zna mislite, znači ako radite 100 kg čučanja zadnji tjedan u ciklusu i sad na dilo ovdje stavite 50 kg. Mislim da je to stvarno too much i da će vam to biti više šteti na nje nego koristi. Uh, sad, koliko bi ja tu išao? Iskreno ne bi išao ne ispod 70%, znači pa će, išo bi, kod čučnja generalno bi oko 80-85%, znači te težine. Uh, čak i isto mišo imao uh, jednu jako dobru, ne znam da li je story ili nešto bio bacio, da je volumen taj koji će biti otpustiti uh, najviše zamora, tako da konkretno, ja sam prije tako bio radio, skinom bi si uh, intenzitet na 50%, znači kao što sam rekao, i ne znam, došao bi prvi tijan, osjećao bi se onako nekako tromo, ko da, ne znam, ko da sam slabi nego, nego što sam trebao biti. Uh, I sad mi je, sad sam to no, totalno promijenio mindset, sad mi je praktički intenzitet čak na 90%, Znači recimo ako radim lat pulldown sa 75 kila, četvrti tjedan u ciklusu prije de Sada sad recimo stavim na 70 kila, spustim jednu seriju, ponavljanje pustim ista. Iskužim da kad dođem u prvi tijan, kad se vrati na 75 kg ili čak dije na 80, da mi je puno bolje, puno bolje se osjećam. Tako da generalno mislim da, da ljudi se previše, ajmo reći, de što se tiče intenziteta. Naravno volumen bi preporučio, šta, ako maknem praktički ako radim, 6 vježbi za leđa, znači to nekdje 18 serija radim, praktički spustim uh, volumena na nekdje 10 do 12 serija. Tako da to su neke moje generalne uh, smjernice. Tako da generalno mislim da ljudi previše spuštaju intenzitet, a stvarno baš nije potrebno. Uh, da i ovo, zašto se u biti dilout koristi, znači kad količina zamora postane prevelika, znači performansa više ne može rasti i osobi trebaju taj jedan period koji se zove deload. znači može spustiti to sam mu bi trebao reći odmah na početku da. Osoba mora spustiti intenzitet i ili volumen, u biti volumen mora spustiti i a, a intenzitet može, a čak neke osobe čak niti ne spuštaju toliko intenzitet nego spuste ponavljanja. Opet, ovisi kako, kako koje kojoj osobi paše. Ali da definitivno bi trebali spustiti volumen kako bi otpustili to količinu zamora kako mogu imati opet produktivne tjedne, znači kad se adaptiraju biti na pokret, kad im mišići jačaju, kad dobivaju mišnu masu. Jer ako, ajmo reći, kronično rade bez deloada, samo će slabiti, osjeća se letargično i evo biti, nije bio baš neki rent, ali evo, mislim da stvarno ljudi se previše deloadaju, da previše kilaže skidaju sa šipke i evo, zanimljujem isto, šta ti misliš o tome? Kako se ti recimo deloadaš? Uh,
1: Najiskrenije, ja deload mislim da u životu nisam napravio. U, n- nikad. Nikad nisam imao ovo kako opisuješ pravi deload. Jer ovo stvarno kako ja gledam, osim ako ne pričam baš o nekoj elitnoj razini, gdje ti je cilj gađat sam sam maksimum mogućnosti gdje se možeš oporaviti, ono pokušavati plesat na toj granici, idemo izvući maksimalne gence, gence opet kada je spomenuo RP ekipu, Renaissance Periodization, oni imaju nešto zovu MRV, a to je maksimalan volumen od kojeg se možemo oporaviti i ne kad plešuš oko te granice okay, tu će biti bit dosta zamora ali opet to će za većinu ljudi, za većinu mišnih skupina biti preko 20 serija tjedno po skupini u nekim slučajevima to može biti dosta više i onda ja sam za neke mišne skupine odem na dosta visoke volumene i onda ok, jedan period znam da mogu gurat i to više glanko neku pazu specializacije i onda nakon tog Ok, samo ću, završit ću s tom fazom specializacija, neće biti klasičan deload. I opet, nikad nemam deload za sve isto vremeno, nego ja općenito, moji treninzi, i ovo ne preporučujem početnicima, Poč, za početnike je dobro imati točan program treninga, znaš šta kako te čeka, drži se tog, ali ja sam nećeš dovoljno dugo u treningu, da ja više vanje fitam volumen, a to je da, ok, osjećam se da, recimo evo, ciljam sad na leđa, bubnuću. I onda kao, okej, okay, idemo, danas mi se čini da nisam upaljen, danas bi mogu da raditi neki dobar trening, okej, okay, super, i kad ću opet raditi leđa, to će možda biti za dva dana kada osjetim da sam spreman, tako da s te neke strane, ono što želim reći da čak nemam ciljani deload, nego, okej, okay, ako se jedna neka mišna skupina, da ju mogu gaziti, bude mi nagazio ako mi je prioritet, ako osjetim da, okej, okay, danas bi mi možda dobro došlo da ne forsiram leđa, ili ono što u mom slučaju bilo, ruke su mi ako se okay, malo se buni sad tu neka tetiva brahjalica ili nešto. OK, sad možda nećemo gaziti potom. Nego, okay, ili ću odraditi manji volumen, ili ću promijeniti vježbe. Ali većina mislim da ovo baš samo pitanje, za da sad letim na sve strane smislima. Uh, neke ljude čak, vjerojatno će volumen biti ono što će ih više kršiti ako imaju velik broj serija. Neki ljudi će možda stvarno intenzitet više smetat, i to ono, ide ovdje ko je najveći problem, odnosno koji je dio ti najviše smeta, uzrok je najveći problem sad, pa idemo smanjiti to. Naprimjer, evo sad klijent mi dođe na trening, kaže ono nešto, leđa mu se osjećaju tak, tako, ono, nije najbolje i u tom slučaju možda ćemo samo smanjiti kilaž, pa da će smanjim kilažom raditi isti broj serij, čak malo veći. To opet, nije klasičan deload, ali ono, ako ima previše zamora u leđima je od razloga, jer je možda ima selbe cijeli weekend. Pono, nije klasičan deload, ali slično dijelo na taj način. Ok, imamo zamor, idemo vidjeti što, što će čovjeku lakše doći. Ali tako, recimo, stvarno, mislim da za pročinog čovjeka deload mu stvarno ne treba. Od svih mojih klijenata u zadnjih, pa usuđen se reći par godina, mislim da samo jedna osoba je bila da smo radili deload, a to je čovjek, evo, čak možda moguć da će slušati ovo, uh, shoutout za Trpimira, ono, to je čovjek koji se sad bio, pripremali smo ga, išao je na vojni kamp to je ono, čovjek koji imao pet težinskih treninga tjedno još je, preporučio sam bio Marina Mandarića, pa eto, Marin Strength and Conditioning, zapratite čovjeka, čovjek je stvarno genijalan. Uh, on još s njim dio baš bio da radi ove kondicijske pripreme i ubio ih je tamo na kampu sve. Znači, ono, trpim jer razvalio ih je. Recimo, on je imao deload, zašto? Jer imao četiri, pet poštenih težinskih treninga tjedno i još je imao puno trčanja i svega. Ok, za takvu osobu deload ima smisla ali opet, neki rekreativac koji trenira nekoliko sati tjedno, mislim da stvarno ne treba nikakav deload, ili čak i za mene, kad znamo ono ganjati po 6-7 sati treninga tjedno, što nije toliko rijetko, opet, ja mislim da klasičan deload meni ne treba, nego samo ću bolje isprogramirati trening tako da ne dođem u tu fazu, i opet, to pričam kao neki rekreativac, kojem je jedini cilj hipertrofija, a vjerojatno stvari jesu drugačije, to opet, taj bio prepuštam tebi, kad pričamo o powerliftingu i slično, pogotovo ako neki peaking i slično prednatjecanje, to je skoro druga stvar, da me neko ne shvati krivo, A za neke pročne ljudi koji, koji treniraju teretane i ne misle se natjecat, mislim da stvarno deload je samo gubitak vremena i da bi mogli jednostavno, možda ili im stvarno ne treba deload, što većine ljudi neće trebati. ili ako stvarno se uspiju dovesti do situacija da im treba, to je pa meni znak da nešto su loše programirali s treningom, jer ako neko trenira 4 sata tjedno i uspije došli od toga da redovito treba di load nešto ne štima ovdje. Ne znam kako toliko zamora ti uspiješ dobiti ili radiš sve do otkaza svaku seriju uvijek za uvijek, ili ti prehran neštima, ili ti ili ne spavaš dovoljno. Tak da bi više taj dio slagalica pogledao.
0: Da, uh, evo sad da se nadovežem na to, dosta puno stvari si tu rekao. Ne znam da onda da li pratiš uh, Barbell Medicine. Uh-huh.
1: Uh,
0: da, evo oni su sad nedavno imali baš taj podcast i u biti ako je čovjek rekreativac praktički njemu igra sto drugih stvari tipa u ulogu tu. Znači prehrna i san, oni nemaju to, ajmo reći, sređeno isto svaki dan. Znači bodybuilderi, powerlifteri većinu, većina njih ima te variable raspoređene. Oni će točno znati kada će njima praktički treba deload koji tjedan. Evo recimo isto ja, praktički meni je san prehrana mi uvijek tu negdje, tako da ja točno znam koliko trebam pušat, uh, a da mi je prehrna i san konzistentna, tako da znam, aha, peti tjedan će mi trebati uh, deload. Uh, a obični ljudi rekreativci kao što ti kažeš, oni nek igraju stvari onako ajmo reći više reaktivno, znači ako im treba šta ja znam, jednu mišićnu skupinu pušaju prejako, možda ono jedan trening ono idu, da idu malo slabije i to im je jedino što im treba. Mm-hmm. Tako da slime se 100% s tom, znači rekreativci ono vrlo vjerojatno im neće trebati uh, deload ili ako im treba, neće im trebati opće, ono cijelih tijena dana. Uh, što se tiče konkretno uh, powerliftinga, uh, da znači kao što znaš donat, nije isto radi, radi osoba recimo bench ili deadlift. deadlift uh, puno veći zamori na deadliftu recimo. Ja osobno kako ja programiram za deadlift uzmemo otprilike 17,5 do 12,5%. Znači to je neki intenzitet koji uzmemo od, Znači, recimo zadnji tjedan ciklusa osoba radi sa 100 kila, onda praktički će na dilaudu raditi sa 85 kila i jedno ponavljanje manje. I naravno još uh, jednu seriju spustim. Znači, što je za recimo Deadlift? Uh, za Čučen će recimo biti možda nekih 12,5 do 10% težine, a za Ben će biti još manje, znači nekih 10 do 7,5% uh, jer... Uh, Bench nije isto, znači nije isto da li osoba radi bench ili dediti puno veći zamor. Uh, tako da ono, ako osoba rekreativa samo mislim ono da ako odradi dilov znači da uzme onako ili ne znam koju sesiju neka napravi onako malo lakše ili ako praktički mislim napravi neka ne spusti previše intenziteta većinom onako prosječno, neće toliko trebati. i uh, evo praktički to je to, da, mislim, to je bilo neko moje uh, mišljenje svega toga, ali da, definitivno mislim da je dilo od onako, kao što i ti kažeš, uh, da je overrated, dajmo tako reći.
1: Da, to bi bilo to. Evo, opet, jako velik disclaimer, pričamo o rekreativcima, jer to mi je glavna publika i većina klijenata s kojom radim spadaju u tu skupinu, i to je da samo eto, možda završimo s nekom velikom porukom, neke stvari koje se su korisne na visokoj razini, na rekreativnoj razini, ne samo da neće biti korisne, nego ponekad mogu biti kontraproduktivne. To nije samo za de to i za neke druge stvari, ali nemojte kopirati stvari koje radi uh, Instagram fitness influencer kojem je posao da trenira 12 sati tjedno, možda nemojte kopirati njega. Nemam, čisto, čisto, čisto ako neka stvar za imat u glavi.
0: Uh, da, Isto još ovdje jedan disclaimer, znači osoba koja je, ajmo reći Pavel Lifter, da, onda on će vrlo varijatno imat, mislim, bilo bi dobro da ima neku strukturu koja je onako lijepo raspoređena, uh, znači koliko tjedna će trajati ciklus, kad će biti load jer onda što manje variabli da bude u priči, znači da sve bude praktički uh, isto. Uh, isto sad dolazimo znači, do jedne uh, teme koje je ovako neplanirana. a šta ti misliš da je bolje? Recimo da osoba, znači ima jedan blok, da li da ona povećava serije ili da ostanu iste? Šta ti misliš o tome? Mislim, uh, da li, znam da RP ekipa, on, oni su veliki fanovi toga, uh, ja ću isto reći na kraju krajeva svoje mišljenje poslije, ali uh, dodavaju znači onako po, ako se ne varam, po uh, pampu na treningu, po upalama, mm-hmm. još, jedan, još jedan tu faktor u igri, nisam točno siguran koji, oni računaju po tome da li da dodaju seriju idući trening ili ne. Samo je šta ti misliš o tome?
1: Da, to što, opet, trenesan, spiritization, ekipa, oni to stvarno vole da, unutar ciklusa, oni povećavaju broj serija po mišičnoj skupini koju rade na tjednoj bazi. I ja nikad to nisam, ja nikad nisam imao takav pristup. I ovo sad neće biti evidence-based, zato što mislim da dokaza uopće na te teme nemamo. Nego, opet, to ne znači, ok, najmoj dokaza, pa niko ne zna ništa svedno. je. Ja jako cijenim te ljude iz RP'a jer imaju stvarno jako veliko iskustvo sa ljudima različitih stupnjeva napretka. ajmo tako reći, od ono, stvarno od propstavnih bodybuildera do početnika. I ajde, čak moram i sebi malo organizirati misli, jer nikad ih nisam artikulirao na ovu temu, i ako vrtilo mi se po glavi.
0: Ako želiš, da... ako želiš ovo misli u glavi posloži, mogu ja reći svoje mišljenje. Može, ako... može, može, super. Ok, evo ja mislim da je... Da je to samo jedna dodatna variabla, bolje onako drža setove statičkim, pogotovo ako je neka osoba, dobro sad, isto za rekreativce, mislim nepotrebno, neka osoba drži samo onako statički volumen i neka prati u biti kako je bude. Ako dodaje tako serije, ovisno tome kako se osjeća, a isto kao što smo rekli, znači rekreativac vjerov vjerojatno neće imat posložena sani i isto svaki tjedan, neki tjedan će moći napraviti više volumena, neki tjedan manje, tako da opet dodatne varijable u priči mislim da je totalno nepotrebno da je statički setovi da su onako opet ovisi kako šta osoba preferira ali statički setovi su po meni tu puno bolji izbor.
1: Da, za, za, za rekreativce to bez razmišljanja uh, ne bi te se komplikiralo sad ono što sam stvarno neko veće više navrata a to je ako imaš ako si rekreativac i bilo koji dio tog programa treninga zahtijeva da ti vodiš neke detaljne Excel tablice samo ćeš se ujebati život. Znači, ono, sad imaš tu šitove, gledaš, pričamo o rekreativcima, ovaj tjedan moramo volko idući tjedan ne znam kakva periodizacija, stvarno se ne isplati, nego nek bude nešto jednostavno da ono, da možeš iz glave više manje, imaj zapisano, da znaš koje kilaže, prati progresiju, ali opet da, da više manje okvirno znaš iz glave šta te čeka, ne sad tu moraš, aha, pamtim jedinicu, prenosim, ono, ne, ne znam kakve kombinatorike sad u glavi izvoditi, a za neke ono napredne vježbače Možda tu ima neki, neki benefit, kaže možda jer nemamo nikakvih dokaza za te stvari, jednostavno jako teško istražiti. Možda bi tu imalo ono, kao neka logika je ok, idemo malo s vremenom davati sve, sve veći stimulus, naravno u cijenu sve većeg zamora, pa možda neki veći mišni rast mi ovdje potaknemo, ali ja osobno nikada to nisam koristio, nego ok, ako će mi neka mišna skupina biti prioritet, ono što znamo da volumen stvarno ima ulogu, i onda, ok, budem stavio veći volumen na te mišljene skupine koje mi je sad prioritet i neka mi to bude, ne znam, stavit ću možda 18 serija i probat ću biti tu negdje oko tih 18 serija i optimaju dio sa deloadom. A ako meni tih 18 serija bude tako da se ja moram svaka, nakon 3 tjedna da sam vrtav, da se moram svaki 4 tjedna deloadat, onda će mi to biti u glavi, ok, možda ću probati malo spustit. Ili ako kužem, ok, oporavljam se, ok, i ne mrzim život još, je radim toliko, recimo, 18 serija za kvadove, to mi je stvarno bilo učenje. I onda, okej, okay, možda ću probati još malo više poviset, ali ono, ne budem sad iz tjedna u tjedan s igru, što kažeš, čak da se vratim na početak. standardizacija. Jer ako, ako sad toliko variabli mićamo svaki redovito, ako malo ćemo dodavat serije, pa onda kilaža, pa kako se osjećam, pa ovo, ono, tu ću se pogubit. Tako da, ono... Ja ne bih preporučio nekom, osim ako se baš nije full napredan i donekle možda radi zabave se želi igrati s tim, ali isto više sam s tobom da ajmo imati neki fiksan broj serija i onda ako vidimo, ok, idemo možda za neki idući ciklus malo povećat, ili ono, kako to radimo u praksi, nekom klijentu ne napreduju trenutno prsa, htio bi da, mu na, da prsa više rastu, ok, idemo pravo doći još koju seriju tjedno i onda ćemo nakon mjesec dana vidjeti kako je stanje, Pitan ga redovito kako se osjećaš. Ako prsa su krano napredovat, ok, super, nastavljamo tako. Ili ako nisu, možda ćemo još malo povećat. Opet, ako se osjeća, ok, vidimo da imamo prostora, pa ajmo staviti još volumena za prsa. Tako da isto, ja to mišljamo na takvoj razini umislio da se svaki tjedan doda, jer mora se dodavat. To znam da oni imaju, ok, počet ću ciklus na nekoj niskoj razini, završit ću oko presezanja i ovo između idem popunjavat redom. Nisam nešto fan tog, ne kažem da je loše, ali osnovno nisam probao i mislim da nije potrebno, pogotovo za većinu ljudi.
0: Tu si sad rekao jednu dobru stvar, da ajmo reć, os- na prednje osobe to mogu raditi iz zabave. Slojuću se s time, čak ni ne mislim da na prednje osobe bi se trebali zamara s time, jedno ako se ne žele zamara s time. Jer opet, kao što govorim, već je taj signal to noise ratio. Ajmo reći, jedan tijan im bude bolje, sad ne znaju, da li je to zato jer sam ovdje dodo set, da li je, jer sam ovdje dodo set, ono, previše variabli tih u prići, i puno je bolje da onako statički pratiti, ne znam, nakon svakog uh, određenog uh, ciklusa dodati po jednu seriju, ajmo tako reći, uh, mislim da je to praktičnije nekako, znači ne. statički setovi, neka suma sumarem ovog razgovora bi nekako praktičnije, jednostavnije i... Uh, nema, nema potrebe sad za mijenjenjem onako iz tjedna u tijan, a, serije povećavat ili da najčešće povećavati. E, ok, ako to je to praktički što se tiče a, ove tu teme. Dobro, mislim da smo dosta ovaj trening, a, da smo ga baš uništili. A, evo, znači a, jedno pitanje koje nije toliko povezano, ali recimo... Kad neki, neki rekreativac, evo, neki čovjek na ulici, imaš ga, koga bi on u biti izabrao za trenera? Znači imaš neku osobu koja je super izgledano, ono, AFBB pro, imaš jednu osobu koja je onako, ne znam, u sportskoj odjeći ne, ne izgleda onako pretjerano na bildanu ili nešto, ali ima jako puno znanja, ajmo tako reći. Da li, sad dolazimo na pitnje, da li je bitan izlet trenera? Šta ti misliš? U biti, meni tu najviše muči kako će rekreativac znati odabra, dajmo reći, dobroh trenera. Jer meni čini da većina rekreativaca odabire trenera samo onako konkretno po izgledu.
1: Da, ono što mogu reći ovdje, ovo je jedna tema koja se sasvim slučajno prošli vikend u mom društvu pokrenula. I to ono, nisam uopće pričao o tim stvarima, čak nisam ni, ja nisam ni sudjelovo na početku tog razgovora, nego ono, samo sam čuo o čem pričaju. A to je baš recimo bilo komentirali su dvije friendice iz društva ono idu u i isto baš, baš tamo je kao bio neki trener, izgleda kao da, a izgleda ako da ne trenira baš, ima 20 kila viška i ono, njima je bilo u glavi kao da, ja vidim da on kao nešto zna, ono kao, vidim da zna, ono, zna pokazati vježbu i to, ali njihov zahtjevajk je bio da oni nikad ne bi uzeli tako nekog da njih trenira, kao za privatan trening, nego da bi ono srećnaka uzeli kao primjer, recimo donata, više bi vjerovala tebi nego tako nekom, jer prvo ok, malo je drugača situacija jer znamo se već duži period i ono, znaju što znam i kak razmišljam i kak radim s ljudima, ali mislim da tu pogotovo za rekreativce ima neki faktor, znači ona, definitivno ima ulogu, i ovo će sad biti donekle kontroverzno, ali ja mislim da bi i trebalo imat, jer stvarno, mi svi smo ili barem, po mom mišljenju, bi trajale biti ogledalo svoj pristupa koji zagovaramo, a to znači, s jedne strane, ja stvarno jesam to što kažem, znači, nije samo da radite ono što kažem, nego radite ono što radim ja, barem ono donekle, sam slijedim svoje riječi, i to čak, evo, Sandro, Sandro Venijer je, nedavno dam nema, odličnu objavu, uh, gdje se baš to priča se čini se da ljudi koji, kojima najviše treba vjerovat, koji imaju najbolje stvarno znanja i koji su najstručniji su ljudi koji i redovito u praksi rade i prate trenutnu literaturu novu i primenjuju to sve na sebi. Pa eto, to, idemo prvo popularizirati njegovu izreku u postola na najbolje cipele. Uh, tako da eto, Sandro Venier, nadam se da ću imati njega priliku slušati uskorovnje kad mu raspored neće biti kaos.
0: Naravno, naravno.
1: Ali, tako da recimo s te strane mislim da to re igra i i kažem mislim da bi trebalo baš radi tog jer ima neke stvari koje samo znat tu teoriji, ima stvarno trenera koji i neopće trenera, ima stvarno ljudi koji jako dobro znaju sve i mogu ti pomoć znači neko koji možda izgleda kao da ne trenira nikad i može imati stvarno znanje i zna kako radi s ljudima, može ti pomoć, super i će ti pomoć bolje nego većina ono. samo neki krkan možda ima malo nadprosečnu genetiku, možda se piknuo malo, to isto ne možemo, ne možemo zanimati taj dio, koliko, koliko kemija tu može pokriti neznanje prividno. Ali mi da bi trebalo imati ulogu baš zato što pogotovo neke stvari ako misliš raditi sa donekle naprednim ljudima ili ono čak intermediate vježbačima, ako nisi na sebi isprobote te neke stvari, nećeš se moći poistovjetiti s tim što on prolazi, nećeš možda imati s prve ruke ta neka iskustva koji mogu pomoći svojim klijentima. To recimo, ja znam za sebe koliko stvari, zato što ja sam trener na nekoj solidno visokoj razini, znam koliko mi se te nekih stvari otvorilo, onda mogu svojim klijentima reći, okay, znači ona, ja sam vodič u tom procesu, to, to bi mentor trebao biti, ja sam vodič i ja sam već prošao taj put. Ja znam što tebe čeka na tom putu, i ako ovdje je neka rupa, zato što sam već bio ovdje, ja ti mogu na vrijeme reći, stavam ostaviti ruku na rame, idemo sad za ovo ovako, da ako ja nikad nisam prošao po tom putu, nego ja samo znam u teoriji sve dobro, možda će moj klient upasti u tu neku rupu, jer ga ja nisam mogao mu pomoći oko tog. I naravno to kako će neko izgled ovisi o trenutnim ciljevima osobe, koliko mu je to prioritet, ali opet mislim da bi nam nama u ovoj branči trebao biti dovoljno velik prioritet do te neke granice. Da si barem, kako da ovo kažem, ako mi sami ne možemo održavati tu neku razinu koja bi možda bila zanimljiva našim klijentima kao da bi oni sami htjeli postići, to čak pak s naše strane znači, ok, možda stvarno nije toliko prioritet, ali mislim da bi nam trebao biti dovoljno prioritet da naći način kako uz minimalno utrošak vremena truda znati, postaviti te neke sustave da i sa malim ulaganjima opet imamo dobre dovoljno dobre rezultate. I to je isto mi da znači nešto što je možda podcijenjeno. Da, ja nisam uvijek, ne, nije meni uvijek napijeto saču da ja trenirat 7 sati tjedno, 8 sati tjedno da imam 3 kilo mišića više. Ali za taj neki baseline koji ja recimo održavam to može sa dosta malo, dosta malo aktivnog utroška vremena i truda baš zato što sam dao si vremena da unaprijed stvorim sustave koje onda mogu podučiti klijente kako da oni to naprave. Jer to je ono što stvarno treba ljudima Ljudima će dosta često fitness biti relativno nisko na, list, na ljestvici prioriteta i onda treba će im netko koji može pomoći da postavi tih nekoliko sustava da oni sa 2-3 sata tjedno aktivnog utroška vremena stvarno nešto naprave. I Mislim da tu jako veliku razinu samopouzdanje im daje ok, ovaj čovjek je to uspio napraviti, vidim to na njemu, opet da, da povra- povećamo sa tim fizičkim izgledom, veća je možda šansa da će meni uspjeti isto to pomoći. Tako da, mislim da definitivno, opet da znam da je malo kontroverzno i da ne želim prašeno dić, fizički izgled trenera nije niti blizu najbitnija stvar, niti blizu, ali mislim da igra ulogu, pogotovo očima rekreativaca, ali mislim da bi trebao imati ulogu.
0: Da, evo, znači ovako... Što se tiče generalno rekrutivaca, da da ima onako izbor uh, dvije osobe, znači jedna nabildana, na druga nije, čini se onako average joke, kako bi se reklo. Da, tu ono, teško, teško bi mogao, ajmo reći, osoba će u 90% slučajeva odabrati ovo koji bolje izgleda. I tu je jako teško, ono, uh, ajmo reći, riješiti taj problem da, da se ne izabere osoba na temelju izgleda. A mislim, to je normalno. Mislim, normalno je da osoba koja nikad nije bilo u treningu, da će izabrati nekog koji izgleda uh, dobro, mislim, nabildano, na kao što ona želi izgledati. A i ovo pitanje, da li je bitan uh, izgled trenera? Pa rekao bi da igra jako malu ulogu. Sad neću reći da je najbitnija. Evo recimo primjer, uh, Greg Knuckles, sad... Uh, Možeš se da on složit da nije on osoba koja izgledajmo reći nešto top, ono, Absolutno,
1: jak je, tako, znači jak
0: je, niko to ne govori da nije jak, ono, možda je naj, najjačiji istraživač na svijetu, ali slože bi se da on ne izgleda, ne izgleda nešto top, znači ne izgleda nabildano ništa, ali o, količina znanja koji ima takva osoba je ono, baš brdo. Uh, isto primjer njegov kolega Erik Treksler, dobro on se bio na tijecu u bodybuildingu i to, ali sad trenutno ga ti vidiš ono, ne izgleda nešto top.
1: Uh-huh.
0: Uh, I isto jedan primjer iz powerliftinga, uh, možda će ga ljudi znat koji prate powerlifting je Steve De Novi. On je osoba, znaš, on ti nije bio nešto, on je možda sa 90 kg di za jedno 240 deadlift, to je onako average, prosječno, a on je jedan od najboljih powerlifting kojčeva na svijetu. Uh, nije neke izvanredne rezultate, ali uh, evo, samo količina znanja koju imaju ti ljudi su stvarno uh, ve- uh, veliki. I on isto, taj čovjek ne izgleda isto nešto pretjerano dobro i nije baš nešto ono prejak sad. A htio sam samo reći da biti izgled osobe da nije neko mjerilo uh, inteligencije, njegove vrijednosti, znanja u treningu ili znanja u bilo čemu drugom. Tako da... Da, do, ovo je dosta zeznuta tema, ali da, sad, meni je normalno to što je rekreativac, ono bi odabrao u većini slučaja ovo što bolje izgleda. Uh, sad, da li je taj izgled trenera bitan, pa rekao bi malu ulogu igra, ali uh, opet, znanje je ono što je bitno, ajmo tako reći. Uh, osoba, kakvog će trenera odabrat, naravno to visi o njoj, ali evo, to je samo neko moje mišlje. Znači, igra malu ulogu, evo, to je neki moj suma sumarom.
1: Da, evo, ja čak mogu podijeliti s tobom jedan eksperiment koji sam sad napravio. To je bilo prije 6 plus godina kad sam tek kreto s ovim. Ja sam bač htio vidjet da li ja mogu privući ljude samo na temelju znanja i tad je to bilo kucanje tekstao po Facebooku. Instagram nisam ni timo. To smo nagovorili tek kasnije da otvorim. Dakle, to je bilo prvih godinu dana. Meni je profilna slika bila kruška. Bila ona, ona kruška sa zubima koja se smije neka, ne znam to, nadrealizajno, šta bi to bilo fotka. Prvi godinu dana, ja sam u tom periodu bio radio sa 50 ljudi. Niko nije vidio kako ja izgledam i to sam baš ono htio pokazati, oke, okay, da li ljudi će samo reagirat na znanje, na pristup i definitivno ja sam stvarno uspio privući ljude, imali sam dobre rezultate, tako da je to isto s te strane, da ljudi ne da sam sad u neki luđaki. i ovo kad sam dao naglasak izgledu, ja sam samo htio, općenito mojih slika, ako kod mene na profilu vidjet ćete da je zapravo jako malo. A, tako da ljudi, definitivno znanje ono što će biti najbitnije i znanje o samoj materiji, još više onaj psihološki dio kako raditi s ljudima, to je definitivno najbitnija stvar. A ovo kad sam rekao da u očima, u očima stvarno prosječene osobe, će, definitivno izgledat će tu nešto, ima će ulogu svakako ali ovo baš isto kad kažem, za, za neke stvari i ha, da, za neke stvari, barem da te neke opet, ne mora to sad bit, idemo ciljati na elitnu razinu, ne mora neko biti na elitnoj razini, ali bar mora bit pomenuo sam, bar bi treba biti, dovest samog sebe do neke solidne nadprostične razine, baš zato što onda izgled nije samo kako ti izgledaš, opet ako, ako zanemarimo kemiju, kako ću se sad to nabit u... I, igla u guzicu i super. To je jedin način kako prekucam to da se dođe do izgleda, ali ono kako ja općenito kad vidim kako je neko građen, to je u dosta slučajeva će biti fizički odraz manifestacije, navika i ponašanja tog čovjeka. Jer ono, on, nije, nije dovoljno, sad ja to znam u da to bi trebalo ovako periodizirati, sad ćemo, sad ćemo ono, nego ono što, opet, vraćamo se na ljude s kojima radimo, taj psihološki dio, a to je, njima treba netko za koga znaju da OK, da mi može pomoć. Ono ne. Netko koji je možda već prošao taj put koja sad želim proći i može mi pomoć, možemo usmjeriti na tom putu. I onda je to puno lakše. Mislim da će ljudi čak možda ozbiljnije shvatiti, ne každa je to dobro ili loše, ali mislim da tako je, da će možda malo ozbiljnije shvatiti nekog za koga vide, okej, okay, ali on to isto primjenjuje. Nije da meni priča jedno, on radi drugo. Nego da će možda biti sve bolje oporavna, to ne znam. Možda neće biti toliko licemerno da sad kažem, okej, okay, klijent mora raditi to, a ja ću raditi nešto drugačije, ja ima 30 kg masti viška. Opet ne pričamo sad idem biti najnabil dane na svijetu, nego ono da, okej, okay, vidi se da, da osoba trenira i da nije da sad nutricionist ima 30 kg masti viška i onda neko mi da uči to krmnom plaku i moraš smršaviti to ono. Mislim da sa te strane ako želimo pomoći ljudima, da bismo trebali držati i do svoje fizičke spreme ako nešto drugo radi našeg zdravlja u prvoj liniji, mislim da to igra jako veliku ulogu s te strane da će ljudi imati nešto veće povjerenje. Ne kažem, je to dobro i loše, ali mislim da je tako.
0: Da, isto je još jedna stvar ovdje koju se nisam odakli je genetika evo recimo. Znači sad sam bio priču o tom powerlifting coachu, on je bio rekao, mislim njegovim riječima da je on ispavao kako je trebao i hranio se i sve to trening, znači da mu je bio na Prvo listi prioriteta, ali on jednostavno nije imao velike rezultate, znači jednostavno nije bio genetički nadaren, kako on kaže. Znači, zato, ajmo reći, nikad nije bio toliko dobar. Zato je on stavio na prvu ljestvicu taj svoj coaching i sad on ima ono, svjetski poznate atlete, jer eto, uh-huh. dobar je u tome i bolje je trener, trener nego što je atleta. Ista stvar, recimo... Neka osoba koja je, šta ja znam, nabildana, ona može nekome drugome, šta ja znam, prodavat neku pseudoznanost, govori da je, dobi, da je to sve od glutamina, kolagena, BCA, mislim, kužiš, znači mislim ono prodava pseudoznanost ostalima, a zapravo to je zbog igla, ajmo reći, ili, ili u onim ekstremnim slučajevima to može biti genetika, ali te osobe ne određuju to svojoj genetici, nego evo, tim nekim uh, glupostima koje oni sad uh, preporučuju drugim ljudima. Isto još jedna stva, recimo, uh, koja igra tu ulogu, mi se ne znamo sa čime se ta osoba bori, recimo. Jedna osoba ne može imati uh, toliko određenu količinu mišića, zato jer ima, šta ja znam, neke probleme možda, probleme s želucem, sa absorbiranjem hrane, ali zato imaju puno znanja. Tako isto mislim da... Uh, da, izrad ono može biti, jednostavno ne mogu postići željeni izrez zbog te manifestacije tih problema koje imaju. Možda ima nekih životnih problema šta ja znam, <laughs> da ono jednostavno imaju tako neke probleme koji ne dopuštaju da postignu svoj maksimalni potencijal. Pa eto, to isto je isto još jedna ajmo rečno uh, ajmo reći uh, napomena za ove ljude da izgled trenera nije, ne bi trebao biti najglavni. Znači ono, ne sad ono nije apsolutno bitan, ali da li je najglavniji, ne.
1: O da, to je I Čak bih volio da malo, možda malo žrtvujemo neki budući segment ovog podcasta, da malo više pričavam, baš me zanima i da ja isto pokušavam pokušam malo bolje razumijeti kako i drugi razmišljaju. Definitivno se slažem, opet, ne da nije najbitnija stvar, daleko je od najbitnije stvari izle trenera, ali daj mi reći za ovog trenera, powerlifting trenera, koliko si rekao, 90 kila, koliko je bio deadlift? Uh,
0: 90 kila, znači ako se ne varam, uh, deadlift mu je bio oko 240, sad ne znam koliko mu je bio bench, ja mislim oko tu 130-140, čučen je bio oko 210, reći ću, nevam, znači tu negdje blizu je bilo.
1: Ok, onda budemo isli samo deadlift, tako je to bilo u glavi? Znači i opet, ovo Rekao se dio to i čak ovo ovaj dio da neko možda ne uspije svoj maksimalni genetski kapacitet ispuniti. Ali ono isto što mislim da je tu jako bitno da ima jako velik raspon između ostvariti maksimum koji bi možda neko mogao. I na primjer ovaj čovjek ima deadlift 240. To je netko koji stvarno vidi se da je utrošio dosta vremena i truda da on jako dobro razumije to. Znači ono 240, ako mi pričamo o, o pročnom rekreativcu, to je njima... To je njima Rocket science, znači ono, to je... Gdje će ali to kad se... pričaš
0: o Paveli Liftingu na ono visokoj razini, da ćeš ti koća topa dvjeti. Ja, ja.
1: E, ali sad možeš... Baš... Nećemo gledati elitnu razinu, zato što svi tren... svaki elitni sportaš je bolji nego svoj trener. Doslovno svaki. I, i to tak ide. Tako da to je mislim, isto jako bitno imati tu razliku da, naravno, elitni sportaši, oni stvarno jesu elitni, je tu genetika, imaju... Genetiku savršeno za svoj sport kojima su se oni krenuli baviti, to će onda biti Michael Phelps koji ima duga leđa i duge ruke, ja ima relativno kratke noge i on sad to može plivati, pliva manijak. čovjek je visok i sve, možda neki maratonac će imati kratke ruke, kratak torzo, duge noge, bi dosta lagan, a on ne na to elitna rezina leto, čovjek ako je on došao do deadlifta od 240, za njega se sigurno zna da je dovoljno dobro proučio i tehniku i sve, i on može stvarno naučiti više manje bilo kog da to lift, opet ne pričamo o nekoj elitnoj razini, jer mislim da to nije bilo bitno, ali da recimo on ima najviše deadlift 100 kila, to bi onda bilo, okay, ajde buraz, ajde 100 kila deadlift, ajde nemoj sad. Tako isto to čak i neko ako kad radimo s ljudima, svatko ima neka ograničenja koje će ga spriječiti da dosegne maksimum, maksimum genetskog kapaciteta, potencijala, ali nije bitno to, nego ono, samo da se vidi da ono što sam, zapravo sam htio reći svojim, ako sam mi stvarno ogledalo svog pristupa, Svako od nas će imati neka ograničenja i ne moramo ciljati na maksum, nego ono, idemo samo ciljati na dovoljno dobro da se vidi da držimo do sebe. I to nam ono da je zapravo glavno poruk koje hoću reći, da isto, neko će možda imati stvari koje će mu otežati skidanje kilograma, ali ako ta osoba sebi ne uspije pomoći da nema 30 kg viška, možda neće biti najkredibilnija i po meni, misle, niti ne bi trebala biti najkredibilnija osoba da nekog drugog podučava kako da regulira svoju tijelesnu masu, jer opet, nije jedan na jedan prijednos i definitivno znanje i same materije i rada s ljudima je po meni bez, a praktički bez nikakvog prostora uopće za raspravu najbitnija stvar, ono što znaš i kako to znaš prejnijek ljudima kojima treba, ali opet, ima nešto što mislim da bi trebalo biti dosta bitno, to je da li možemo na sami sebi redovito to provoditi, jer tu se zapravo dosta tih stvari u praksi da li to funkcionira, jer su to samo neka, ja ne mogu da ću ja ovo reći, ono, znanja, to je da ljudi koji u teoriji znaju sve, ali onda kad to treba u praksi primijeniti, jednostavno taj neki dio krene tekad. To je ona bila glavno stvar na elitnoj razini, definitivno. Ne treba neko biti na elitnoj razini da bi mogao pomagati elitnim sportašima, ali mislim da kad radimo sa pročnim ljudima, rekreativcima, da bi bar mi sami trali biti iznad prosjeka. E, eto, to ne elitni, ne biti, sad, sad ću mi biti zripani i ne znam kako, ljudi imaju lude standarde sa naslovnica retuširanih i sve, ali onda se vidi da osoba drži do sebe, da živi ono što govori, kao ono, ja jesam to, nije da samo pričam stvarno, jesam to svaki dan, malo pa malo radim na tom, a ne da ono bude... A, znam ja to teoriju, a možda prije 20 godina sam bio u nekoj formi, a sad trbuh 20 kg, eh, je ga.
0: Da, da. Uh... To je bila
1: glavna stvar. I pogotovo na elitnoj razini, mislim da je to skroz drugačija stvar. Osim na ono kao OK, vidi se do osoba, drže do sebe i može meni pomoć. I naravno, ima iznimke ovdje na obje strane. Ima stvarno puno ljudi koji izgledaju super, ne znaju ništa kako si rekao bro science, nego ono. Ima jako puno takvih ljudi da ima dosta loših informacija, ali možda trenira 6 sati tjedno, ima dobru genetiku i super bit će bomba. Ima stvarno ljudi koji izgledaju kao da, ko da ne znaju ništa o prehrani i treningu, a zapravo ti mogu pomoć bolje nego bilo ko drugi jer kuže psihologiju, stvarno proučili su materiju samo opet negdje na primjeni na samima sebi to možda nije kliknulo.
0: Da, da, kao što sam rekao. Pravi primjer, ono, uh, Greg Knuckles, baš ono, da, mislim, čovjek, koliko, koliko taj samo čovjek ima znanje, ono, to je ono, baš, e, ono, da, mind, ali, mind-blowing. Ajde,
1: baš sad kad si rekao za Greg Knucklesa, recimo, za, kao neki trener, pogotovo powerlifting je slično, čudo, ali recimo, što se tiče prehrane, ja njega ne bi previše slušao. Znam da taj dio zna, i sad je recimo, ajde, znam da ti pratiš podcast, oni dalje trenutno radi na smanjenju svoje kilaže i po prvi putu život se čini da to ide kak spada. Ali opet, ja koliko god ja znam da on zna, očito nešto u toj primjeni tu njemu nije štimalo do sad, pa ja bi sve se radi obratio, recimo Erik Trexler, njegov suvoditelj koji znam da prehrani i u primjeni i u, i u teoriji, vjerojatno ima dublje znanje nego 99,9% svjetske populacije.
0: Da, da, istina. Pa ja ne znam, iz ovako iz nekog moje mišljenja, praćenja, potkisa i sve to, pa rekao bih da Greg ima onako neke probleme, ne znam, s tom prehranom, možda nekakav binge, ne, ne znam, stvarno ono. Vjerojatno se bori sa nekim problemima, evo, to, to bi rekao onako. A da mi da mi ne znamo da ih ne govori.
1: Da, lako moguće, ali eto čovjek je na, na dobrom putu, pa prvi put se čini da. Da bi mogu to doći do nekih poštenih kilaža, nadam se da bude, pratimo podcast iz tjedna u tjedan, pa ćemo saznati.
0: Da, da, isto ovo, uh, još da znači, za, zaključim ovu temu za kraj, uh, recimo, teško da će neko moći trenirati powerlifting, a da nikad nije ono radio powerlifterski bench ili powerlifterski čuće, znači to je, ne znam takvog trenera, mislim da to praktički nije moguće. A isto tako, teško da će neko... Možete nije da čak i rekreativce s bučicama ako nikad nije primio bučicu u ruku. Uh-huh. Tako da, da, uglavnom, da zaključimo ovu temu. Isto bi se, znači, volio završiti na tu temu o genetici. Tipa kako recimo, kako je povezana genetika, znači, sa treningom, recimo, sa tjelesnom težinom, sa pretilošću i ostalim stvarima. Kako genetika utječe na sve to? Da li u biti, da li mi imamo neki plafon što se tiče toga?
1: Uh, plafon samo da dobijem da li sam skužio plafon čega točno, u, u kojem smislu? Uh,
0: da li recimo neka osoba, da li postoji taj neki plafon koja osoba može dostići u biti što se tiče reći, treninga općenito.
1: A ok, to, to svakako što se tiče treninga svako od nas ima neki plafon, to, kako ga vole nazivati, maksimalni mišićni potencijal, znači ono, svi mi, negdje plafon taj postoji tako to definitivno nema sumnje i to da ne postoji, ljudi bi tehnički mogli doći da imaju 300 kg čistih mišića ako se samo dovoljno jako zapnu, znam da jednostavno to ne ide, imamo mehanizme koje će, koje će to zaštopati kad tad, toga definitivno postoji i općenito što se možda bliže tom nekom plafonu, napredak se usporava, to ono, možda je bila neka logaritamska krivulja kako se približavamo to nekoj asimptoti, tako, definitivno to postoji, ali ono što mislim da je jako bitno je tu genetiku ne koristiti kao neku možda izliku opravdanje samom sebi, jer većina nas nikad niti neće doći do svog genetskog potencijala do maksimuma, i opet, to je skroz okej, okay. ako nekom nije prioritet da stvarno dođe do tog i nije, nije voljan platiti cijenu koja bi bila potrebna da se dođe do tog, to isto dosta ljudi nije svjesno, to je visoka cijena, to nije lagano, ja znam, ja ću prvi za sebe reći meni to nije napeto. Ja ne želim podrediti život tim stvarima, nego želim i to ono što podučavam druge ljude. Za većinu će biti tako da bi fitness trebao biti dio života, a ne da bi trebao biti cijeli život. Tako da definitivno postite neki limit i većina ljudi nikad neće doći do njega i to je stvarno ok. Ali opet ne to sad kao koristiti kao neki štit. Ma, ma da, ma mogu bi, ali nije mi genetika toliko dobra. Ok, šta sad? Možda nemaš najbolju genetiku ali kolik god neko ima lošu genetiku, uz čak neku razumnu razinu truda i rada na tom, može postati jako iznad prosjećan. I to mislim da ono zapravo što je jako bitno i neka možda ohrabrujuća poruka ljudima, da ne pričamo o elitnoj razini. Ako pričamo o elitnom sportu i nemaš elitnu genetiku, džabe. Znači, nećeš, nećeš biti Michael Phelps ako nemaš takvu genetiku, ali za izgledat bolje nego 95% ljudi, 99% ljudi, realno, sa nekim, samo bude redovit kroz nekih pet godina treninga, to se već može napraviti, tako to bi možda bila neka glavna poruka.
0: Da, ovo što si isto rekao za Michael Phelpsa, da, to je nešto što se zove uh, Swimmer's Body Illusion, znači ljudi misle da je Michael Phelps takav zato jer uh, plivajmo ajmo reći, a u biti ne, uh, on je u biti uh, tako izgleda, pa pliva, znači nije, nije jedno uzrokovano drugi, nego je obrnuto. Uh, isto znači ovo, da, osobe se imam lošu genetiku, automatski si stavljaju taj neki nocebo u glavu, znači št, uh, efekt je više štetan nego što bi u biti trebao biti. oni daju, još na kraju krajeva smanje taj plafon, uh, ajmo reći još dodatno. Uh, tako da mislim da ono, da li genetika igra ulogu? Pa da, ali sad uh, osoba treba naći način. Evo recimo, ajmo uzeti primjer powerlifting neka osoba koja recimo ima dugačke noge, teško će joj biti raditi čučanje, a želi bi najbolji pavel lifter. Zato treba naći neki način, ne znam, malo proširiti stav stopala ili tako nešto suzi stav stopala, naći neke dobre cipele u kojima može raditi čućanj. Jedan samo da pronađe neki način koji paši da bude najbolji mogući pavel lifter. A sad opet, to visi na elitnoj razini, vrlo vjerojatno ne znam, ako baš s nekom brutalno lošom genetikom, teško da bi sa najboljom radnom etikom uspijeli nešto postići. Tako da eto, to je što se tiče treninga. Uh, još ovo pitanje, u biti iz koje je došlo ovo pitanje, Keti kljunovati, znači pita da kako je genetika povezana sa pretilošću.
1: E da, uh, šta u za Keti, to je Frendici ošće srednje škole, tako da eto, hvala svima koji ste postavljali pitanje kod mene na Instagram storiju. Neće, nećemo
0: stići uh, sve odgovoriti, evo, ovo će vjerojatno biti zadnji jer već evo, zadržali smo se dosta dugo na nekim temama, tako da ali bit će zaidljet čak.
1: Hvala svima i bez brige ta pitanja neće propast, nego budemo ih se mi već u budućnosti dotaknuli. Dakle, kako genetika utječe na debljinu i slično kao što smo pričali sad, mislim da ovo čak imamo baš onu neka, neka literatura poštena, bo ovo je bilo iz 2019. Da su baš bili uspređivali, ovo je konkretno bilo koliko je genetika imala utjecaja kad bi ljudi probali skinuti kilažu. I onda kad su bili, bili kontrolirali za sve co-foundere, onda je ispalo da igra tipa 1.6% variabilnosti da objašnjava genetika. I to su bili, znači 1.6%, to je ništa. I to je da su bili uzeli 25 nukleotida koji su najviše se povezani s tim stvarima. I ispala da je stvarno dosta mali utjecaj. Opet, neću još da ne igra uopće ulogu, jer postoje što se zovu razni fenotipa i ima uh, spent drift i thrifty. To recimo nam govori da kad netko poveća kalorijski unos, znači ono, počne jesti više nego što mu treba, odnosno više nego što mu je sad za održavanje, ima neki ljudi koji će bi dosta učinkoviti da skladište tom u masno tkivo, a ima ljudi koji će automatski, znači ono, nesvjesno povećati nit drastično, i to su no much by istraživanja a, da su recimo hranili tisuću kalorija dnevno više, bilo u metaboličkoj komori, da ono, da se bilo kontrolirano full full. Ima ljudi koji su od tih tisuća kalorija koje su davali, bili one skladištili 900, a ima ljudi koji su možda skladištili 300, gdje su ove ostale kalorije nestale, ovdje, nisu, nisu nestale doslovno nego nestale. Ljudi su ono povećali, ne, počeli su, bili su nemirni, ono praktički sjedi u stolici i vibrera. I tu se potrožite neke stvari, veća aktivnost živčanog sustava i takve stvari, tako da ima ljudi, ljudi će različito reagirati na to što će se dogoditi sa, tim, sa viškom kalorija koju unosimo. Isto tako ljudi će različito reagirati da kad krenemo smanjiti kalorije, nekom će možda imati malo veće metaboličke adaptacije, neko malo manje. Opet, te metabolička adaptacija, to može biti sad vremeno, možemo pričati samo o tom. Ali, to su neka posljedica da kad, okay, kad smanjimo kalorije, naše tijelo će probati donekle kompenzirati tu razliku koju smo napravili. Kod nekog će biti malo izraženije, malo više izraženo, kod nekog malo manje. Ali opet to pričamo o nekoliko stotina kalorija dnevno. Neće, ne da sad neko smanji kalorij za tisuću kalorija i da se metabolička adaptacija, da se isto metabolizam uspori za tisuću kalorija. Neće se to dogoditi. Alano, paru kalorija tu mogu biti neke varijacije između ljudi. Dakle, definitivno genetika ima utjeca s te strane, ali, i to je taj jako veliki ali, ovo kao što sam rekao, ovo jedno istraživanje je pokazalo 1,6%, a to nam zapravo govori da je puno veću ulogu igre u naše navike, naša ponašanja, naše okruženje, to je ono, zapravo, to je ono što će u krajnjoj liniji imat glav, glavnu riječ u toj priči, ne sad naša genetika, nego naš životni stil. Jer na nekoj, ajmo reći, termodinamičkoj razini, naša kilaža je posljedica kalorija koje unosimo, odnosno, ravnoteže energiju unosimo više nego što nam treba ili manje, ali na nekoj, u, stvarnoj, u stvarnim životnim uvjetima, naša kilaža je rezultat našeg stila života. A to znači, ako uslimo promijeniti svoje ponašanje i svoje navike, to će promijeniti našu tijelesnu masu. Tako da, to je isto jako bitna poruka, i s stvarima želimo snažiti ljude koji se muče sa viškom kilaže ili pak u suprotnu stranu ljudi koji, imaju, koji se muče sa manjikom kilaže. Možemo utjecat na to. Svatko može utjecati na to. Ne kažem da će biti lagano. Treba će truda, treba će si okoliš što prilagoditi, biti arhitekt svog okruženja da nam se olakšaju te dobre navike, dobre akcije koje trebamo raditi. Ali svatko od nas može to napraviti. Samo trebamo preuzeti... I to ono što želim reći. Travamo prvzeti odgovornost za svoje zdravlje, za svoju tijelesnu masu, a ne koristiti genetiku kao štit. Ovo kao kažem, imam lošu genetiku, ne mogu sad nešto. Da, okej, okay, možda će biti mrvicu teže, ali možeš. I jedna stvarno od glavnih odlika koja je odlikuju ljude koji su uspjeli smršaviti i zadržati zdravu tijelesnu masu, to je stvarno navike koje imaju to je, recimo, solidna razina fizičke aktivnosti redovito. Ono, svjesno se potruditi, povećati. Ako ništa drugo, broj koraka koji radiš, ubaciti neki težinski trening, uh, malo drugači izbor namirnica, idem češće jest hranu koja će me stvarno zasitit. To ste neke stvari koje su bitne. I ono što se baš mi se jako bilo istaknulo, rezalo mi se u pamćenje kad sam vidio, a to je bilo su napisali, jedna od, glavnih, jedna od glavnih stvari je bilo owning the decision, u tom smislu kao preuzet odgovornost za sebe donjet tu čvrstu odluku i da, ja to mogu, ja to budem napravio, ja ću smanjiti tu kilažu, održavat ću zdravu tjelesnu masu. To je ono što je stvarno puno puno, puno bitnije nego prilično male genetske variabilnosti koja postoji kod takvih stvari.
0: Da, evo, baš bila je tema u biti u prethodnoj epizodi sa džudžicom uh, uh, koja je zašla, znači, prošli tjedan. Naravno, ovo snijemo uh, praktički sad uh, na dan kad izlazi epizoda. Ali uglavnom, da, isto, Đuđića se u biti slaže s tobom. Uh, isto, kad, sam, kad je bio podcast u René, pričali smo o boli, o tome kako je bol u biti uh, ima više faktora. Znači, uh, bio psihosocijalni faktori. Sada, ako sam tebe dobro razumio, znači, oni psihosocijalni faktori su u biti ti faktori koji će igrati, najviš, najviše ulogu će predodnijet uh, da li je neka osoba pretjela ili ne, ako sam te dobro razumio.
1: Da, ako bi morali tako naako to na taj bio-psiho-socijalni model rasčlaniti, definitivno će biti, iako odnosno po te biološke faktore, ja bih tu možda čak svrsto i a, unos kalorija, kao sam ta kalorijska teža to ide isto, ja bih to pod biološke faktore stavio, ali definitivno, ako nešto drugo, da bar da jasno kažem, nije genetika nego baš ovaj dio, kao što kažeš ti razni drugi ne genetski faktori, možemo ih tako svrstat, a to je stvarno naša ponašanje, naše navike, naše okruženje i Kelađa će biti najviše nus produkt toga, a samo neki manji dio te genetska variabilnosti.
0: Da, kao što sam mislio rekao, pročiti, ja mislim da ono stvarno naše okruženje se dosta promijenilo u zadnjih 20-40 godina. Prije, recimo, osoba koja je mogla više pojest, više energije uskladištit, još u doba lovca sa kupljača, uh, koja osoba je mogla više energije u shladišti, to oni preživili, a sad praktički to radi protiv nas, znači samo povećava rizik od uh, svakakih uh, raka, raznih bolesti, uh, tako da, da, evo, mislim da je to praktički to. Mislim, na, naše okruženje jednostavno, pročito sam bio informaciju neku da je pet od devet, uh, mislim to je u cijelom svijetu je to problem, ali konkretno u Hrvatskoj pet od devet najvećih uh, svjetskih ovako lanaca, brze hrane je u Hrvatskoj, uh, imamo sad dostupnu dostavu, znači Glovo, Volt, dostup se 3-4 klika, naručiš si uh, hranu, znači odmah ti dođe ispred vrata. Teško je, u takvom okruženju je stvarno ono teško održavati tu neku zdravu tijelesnu kompoziciju, jer praktički sve radi protiv nas, uh, marketing, uh, da, do, dosta, dosta loša situacija i ne znam sad, do 2030. godine su kao neke procjene da će, ne znam, donat, možda ti znaš točno broj, ne znam, 20 do 30 post svjetske populacije će biti klasificirano pretilom. Tako da, tako nešto uglavnom. Situacija je dosta, ja, alarmanta što se toga tiče. Ali da, definitivno, genetika isto ovdje ne bi trebala biti izlika. Više o tome mogu vidjeti ljudi, baš smo išli malo više u detalje u epizodi sa džuđicom. Uh, dobro, to je to, osnovno mi je brdo pitanja Donat, Samo mi je žao što nismo uspjeli uh, proći sve, ali to biće naravno za drugu epizodu. Uh, baš mi je drago što smo uspjeli konkretno riješiti ovu temu treniranja mišića u izduženoj po- poziciji, znači pun je pokreta, da li je bolje od uh, parcijalnog i je, jer dosta ljudi, brdo ljudi, uh, ajmo reći u teretani, radi taj ego lifting, ajmo tako reći, pa ajde barem ako smo promijenili jedno osobi mišljenje, mislim da je to super. Ovo je li bitan izgled trenera, znači ta tema isto, mi smo je vrhunski obradili, tako da vredilo bi još i rampo poslušat. I evo, hvala svim ljubima na pitanjima i definitivno, znači idući put ćemo još odgovoriti na ovih par pitanja što sam bio rekao na početku epizode. Naravno, molim vas da ako vam se svidi ovaj podcast, za sve one koji slušaju ili gledaju, molim vas komentirajte, lajkajte, pretplatite se na kanal, ako neko sluša možda na spotify bacite review pet zvijezdica, ovo sve zahtijevam malo vašeg vremena, vjerujte mi, baš ono puno će mi pomoć, to je trenutno jedini način na koji možete podržati mene i rada ovog podcasta. Zadnji put donat, evo, zabravio sam te plug inat, mislim zamisli kakav sam to domaćin, ali eto, hvala ti, znaš što si bio na razgovoru ovom lijepom. i reci ljudima gdje te mogu prodati kontaktirati ako u biti nudiš koje usluge jer znam da si dosta zauzit čovjek, pa eto.
1: Da, najjednostavnije me pronaći na društvenim mrežama, to je Donat Rupčić na Facebooku, et Donat Rupcic Instagram, evo čak zadnje vrijeme nešto redovitije tamo isti od objave. Moje članke možete pronaći na fitness.com.hr, Trenutno ih je mislim da 76, tako nešto, to ono, više manje ako googlete moje ime i prezime će vam već razne stvari, to su neke, neki glavni, glavni kanali, uh, Power Building Hire na YouTube kanalu ima isto i raznih videa, to sam isto nedovno trebao plagat, i tamo su bili za izvođenje raznih vježbi, tutoriale snimali, ima i cijeli serijal koji sam, danas svi toliko pričali o tom, cijeli serijal videa koji sam pričao o motivaciji i tim nekim stvarima, tako, mislim da bi to bile neki glavni put i kako je možete pronaći. Što se tiče usluga, a budem ovo plago, al, pa možemo se probati dogovoriti, ali ne znam koliko će biti uspješno. Držim privatne treninge u Zagrebu. Malo je problema užao sa terminima, odnosno da, jesmo, nemam puno slobodnih termina, pa leto. Ako tražite trenera, javite se, probat da li sam jednje možemo potrefit. Online mentorstvo na području prehrane i treninga, to lista čekanja je solidno i dalje, ali evo, stvarno javite se. Ono što mogu ponuditi uvijek viša manji odmah to su predložci za prehranu. To možete naći na Instagramu u Story Highlights kako to izgleda. Mislim da sam napravljan jako dobar proizvod slaž uslugu. Pa ako vas zanima tako nešto, malo drugačiji, malo drugačiji pristup planovima prehrane, a da, da je po meni puno bolje, puno fleksibilnije, eto, bacite oko na to. Uh, I to je to, društvene mreže, pratite, javite se i gledat ćemo se i ovdje uskoro.
0: Da, definitivno. Uh, još ako se ne varam, imaš nešto sa uh, Differentom, Mirko, napravili ste neki tečaj, ne znam da li se to plagao, e, Ako da, evo, boješ to plaga za trener ako da. se ne varam. E,
1: okay. dobro da var netko od nas prati, uh, tako još jedna od stvari koja radim sa, eto, shoutout za Different HR za Mirka.
0: Da ti Mirko ono, ne zamjeri.
1: <laughs> napravili smo bili cijeli tečaj baš za trende nutricionisti i sve ljudi koja rada ovoj branši. Da vam pomognemo kako, kako se istaknu na društvenim mrežama, kako se uopće taj cijeli dio, kako privuću ljude, te zatim kako nuditi kvalitetnu uslugu, kako stvarno pomoći ljudima, kako raditi s ljudima. Ono što Mirku u svom dijelu teča, to je baš taj cijeli dio praktički od nule. Ako nikad niste koristili društvene mreže, će vam objasniti kako da stvarate kvalitetan sadržaj, kako da izgradite zajednicu, kako da privučite ljude. Kasnije je baš cijeli modul čovjek je radio kao uh, agent za prodaju, znači čak mentor za prodaju u jednoj korporaciji. Ne znam to smijemo plagat koja. Tako da stvarno što se tiče samog dijela marketinga i prodaje, čovjek je, čovjek je genijalac i jako, jako kvalitetno znanje ima. Može da i kod njega na Add Different Hire, ako već ne pratite na društvenim mrežama vidjet koji je to broj pratitelja, ko je to zajednica, sve izgrađeno organski, nativno. I onda pozvao me da budem sa njim kao gost u tom tečaju gdje onda baš pričam kako raditi s ljudima, kako im pomoći da se promijene, kako sebi kao treneri si organizirati svoje sustave da, vam, da možete lakše i kvalitetnije raditi a da ljudi dobiju dobru uslugu. Tako da ako vam je ovako, to nešto vam se čini zanimljivo, a, možete i se učlaniti u našu besplatnu Facebook grupu korisne informacije za trenere i nutricioniste, Mislim da je uh, slash fitness info URL na Facebooku, tako da tamo isto dijelamo baš puno sadržaja, jer ono što mogu reći za sebe, što se duže bavim ovim, sve više me ispunjava kad vidim da mogu pomoći novim mlađim trenerima, nutricionistima na neki način, pa eto, malo sam se više usmjerio na taj dio, jer ima jako puno ljudi koji trebaju pomoć, a ograničen je broj dobrih trenara, ne možemo pomoći svima, pa jedin način koji smo skužili, ok, idemo stvoriti novu vojsku, ljudi koji znaju i žele i mogu, pa eto, nadam se da ćemo uspjeti u tom.
0: Da, evo, isto ja, dobro, ja nisam kupio taj tečaj, ali već pratim Mirka dosta i mogu reći sam da je, mi je ono u profilu, dosta tipova sam primijenio od njega, što je napisano na M svojej stranici, ima jako dobre članke, ne znam kako se zove, digitalni marketing, tako nešto, okay. Uh, tako da je to stvarno dob, dobra, dobra stvar za trenere ili sve koji žele postati treneri. Uh, u redu Donat, uh, to je to. Hvala ti još jednom. Nemojte zaboraviti like, komentirati i pretplatiti se na kanal. Uh, I evo, ako imate bilo kakvih pitanja znači za mene i za Donata, Donat vjerujem da će ti odgovoriti u komentarima ako bilo kome šta za treba. I eto, vidimo se u idućoj epizodi FTS podcasta. Pozdrav!